0: Joggingcast mit Philipp Jordan und René Kreber.
1: Hallo, herzlich willkommen bei eurem kühlenden Erfrischungspodcast in der Sommerhitze, die leider noch immer auf sich warten lässt. <lacht> äh, hallo René, wie geht's dir? Äh,
0: mir geht's sehr, 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 sehr gut.
1: Sehr, sehr gut. Ich bin, das, das ist doch endlich mal eine gute äh, Nachricht. Ich bin, ich bin äh, sehr gut eine gelaunt. Eine sehr, 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 sehr gute Nachricht.
0: Ich bin sehr gut gelaunt. Ich bin heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden, bin 10 Kilometer gelaufen im Sonnendämm, Also, dass es so ein bisschen die Sonne so äh, über die Felder ging und so Dampf aufgestiegen ist, so Frühnebel, sagt man ja. Das war unheimlich schön. Das hat richtig Bock gemacht. Und dann habe ich Brötchen ja. geholt und habe mit meinen Liebsten gefrühstückt ganz ausgiebig und bin dann zur Ach. Arbeit gefahren. Idyllisch. Ja, das war richtig. Also ich kam mir vor, wie, als wenn ich 50 wäre. <lacht> okay. Um 7.30 Uhr äh, haben wir dann in Familienidyl Frühstück und dann bin ich arbeiten gegangen
1: die nile Bettflucht. Ja. Ich, ähm, ich war heute halt auch laufen. Ich war 20 Kilometer laufen. Ja. Eigentlich 21, aber ich habe an irgendeiner verfickten äh, Ampel <lacht> äh, auf, auf Pause gedrückt. Und dann vergessen weiterzudrücken. Ja und dann irgendwann so echt viel später ich so oh, scheiße 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 und ich bin dann ich habe dann die Dummheit begangen noch kurz drüber nachzudenken ob ich wieder
0: zurücklaufen soll. Nach dem Motto, um die, um die ihr bescheißt Kilo mich nicht um meine Kilometer. Ja. Jeder Trainingskilometer zählt. Wir waren Dienstag auf der Bahn und da war auch der äh, Neon-René, da erzähle ich gleich noch was drüber, und da war auch mein Kumpel André mit und der sagte, jeder Trainingskilometer zählt, alles muss getrackt werden, alles muss getrackt werden. Ist auch so, ist auch so. Ich bin ja
1: momentan auch, ähm, ähm, so von Michael Arendt äh, dazu erzähle ich später auch noch mehr, ähm, ähm, lasse ich mich so ein bisschen spaßeshalber coachen. Also ich hole mir ja ab und, ab und zu äh, sein Feedback und ich versuche für, für was anderes, wozu ich später auch noch komme, so viel Kilometer wie möglich zu machen. Aber jetzt die letzten Tage konnte ich ein paar Mal nicht laufen. Deswegen bin ich nur bei am 3, am 14. bei irgendwas 160 Kilometer. Ja, 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 ja.
0: Da werde ich wahrscheinlich Ende des Monats drauf kommen, angeber. Nee,
1: aber, <lacht> aber, aber, aber ich, ich, ich das Beschissen ist, dass ich jetzt wieder viel zu tun habe und dann kommt Urlaub und so.
0: Und ich, ich wollte eigentlich... Diesen Monat locker über die 300 kommen und ja. ich hoffe, dass ich es schaffe. Äh, du fährst weg, das haben wir noch gar nicht besprochen. Wir machen das jetzt auch mal on air im Podcast. Du, du fährst nach Hamburg, habe ich schon mitbekommen, bei Facebook. Du wirst äh, auch wahrscheinlich mit Hörern laufen. Nee, doch nicht. Doch nicht. Ist alles, ist alles Alles zeitlich, überworfen. Ja. Alles, alles
1: verworfen. Ja. Äh, aber, aber ich habe da, hab da jetzt inzwischen auf jeden Fall mal ein paar coole Kontakte geknüpft nach Hamburg und da werde ich sicher auch mal hingehen. Und da habe ich gedacht, fuck man, wenn wir ein Budget hätten, ja? also wenn, 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 wenn die Leute bei äh, patreoncom .com ähm,
0: slash Fatboysrun
1: ähm, öfter Geld spenden würden, dann, dann könnte ich es mir auch mal leisten, einfach so, so eine coole Sau wie diesen Michael Mankus zum Beispiel zu interviewen vor Ort und nicht via
0: Skype. Weil der Martin Grüning hat gesagt, den den muss man schon vis-a-vis -vis interviewen. Ja, ja das, hat, das hat man ja auch bei dem Andre Brooks gemerkt, dass wenn man den Menschen da vor Ort sitzen hat, also obwohl ihr das Interview nachher per Skype gemacht habt, das äh, ist eigentlich schon geil, wenn man auch so Leute dann kennenlernt. Das macht auch Bock. Voll, ja. voll.
1: Aber ähm, ähm, erstmal äh, äh, wolltest äh, äh, macht, macht uns der René jetzt die Oprah. Und wenn ihr denkt, Oprah was macht die Opera? Ich verschenke Oprah. keine
0: tausend Autos.
1: <lacht> ja, die Aber macht ja alles möglich. Manchmal, wenn, Bei Buchbesprechung kann man sich ja nicht sicher sein, dass, dass jeder ein Buch kriegt, so ja. zum Beispiel. Und äh, besprech mal, worum es ja. geht.
0: Also wir haben äh, ein cooles Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit der Firma Arctic. Arctic äh, ist ein äh, Kopfhörerhersteller. Die machen äh, Bluetooth-Kopfhörer. Wir werden dieses, dieses Headset auch in einer der kommenden Folgen bes besprechen. Ich habe heute Philips-Exemplar nach Utrecht geschickt. Und zwar geht es um den Arctic P324BT für Bluetooth. Und ich verlose drei von den Dingern, beziehungsweise wir Fatboys Run verlosen drei von diesen Dingern äh, für euch. Und was müsst ihr dafür machen? Ich habe mir was ausgedacht. Ähm, wir haben ja so ein Mixcloud-Profil, was von mir äh, sporadisch gefüttert wird, wo ich so Laufmixe äh, hochlade. Und äh, um da ein bisschen Feedback von euch zu kriegen, was ihr geil findet und was nicht, habe ich mir überlegt, ihr schickt mir eine Mail an rené@fatboysrun.de und ihr nennt mir eure drei liebsten Laufsongs. Und jetzt bitte nicht einfach nur reinschreiben Coco Jumbo, sondern einfach, also Interpret. Oh Mann. aber ich bin sowieso <lacht> ausgeschlossen von dem Gewinnspiel, oder? Ja, du bist ausgeschlossen. Ähm, aber also Interpret und Song Wäre cool und wenn ihr euch wirklich Fleißarbeit machen wollt, dann haut mir doch mal einen YouTube-Link rein und ich werde unter allen Zusendungen, wir haben jetzt den 14.07. nehmen wir auf, und wir machen Ende des Monats, das gilt bis Ende des Monats Juli 2016, äh, Mails, die danach geschickt werden, kann ich nicht nutzen, äh, also nicht werten für das Gewinnspiel, aber ich werde sie trotzdem nutzen, ja unter allen Zusendern werde ich dann äh, die Losfee spielen und drei von diesen wunderschönen Kopfhörern. Drei sogar. Drei Stück. Wir haben, wir haben fünf Stück geschickt bekommen. Zwei davon behalten frecherweise wir, weil wir sie ausgiebig testen wollen. Und die restlichen drei verkaufe ich nicht bei Ebay, um unsere Fatboys Run-Kasse äh, aufzubessern. Nein, es geht raus an die Hörerinnen und Hörer. Wir möchten euch Liebe zurückgeben. Liebe in Form von Audio. Liebe in Form von Audio. Ihr könnt uns während des Laufens hören mit Hilfe dieser Kopfhörer. Ähm, ja, das wird geil. Und
1: äh, es geht alles mit rechten Dingen zu. Also wenn ihr es nächste Mal hört und gewonnen hat, Alexi Jordan, <lacht> Emily Jordan, dann ja. nicht, nicht rumheulen. Ja? Ich dachte, hast du gerade gesagt, du hast mein Kopfhörer, du hast gerade gesagt, heute weggeschickt. Ich dachte, gestern.
0: Ja, ich bin ein bisschen gestern, es war auch gestern, Philipp. Ich. Okay, gut. Puh. Puh. Ich,
1: ich, Bei mir stirbt mich die Hoffnung immer zuletzt und ich hoffe immer noch, dass so um 7 Uhr Der DPD-Fahrer ja. ja, es kommt auch öfter mal vor, dass die um 8 Uhr oder so vor der Tür stehen, aber
0: inzwischen äh, sind, glaube ich, auch alle schon durch die Straße gefahren. Ähm, man muss ja dazu sagen, du bist ja mal wie so ein kleines Kind, wenn ich dir schreibe, ich habe was bekommen. Ja, dann bin ich total
1: aufgeregt, ja, natürlich. Dann, 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 dann drücke ich mir die Nase platt an der Scheibe. <lacht>
0: ja, was also, glaubst du denn? Ich glaube, Teilnahmebedingungen hat jeder verstanden. Eure drei liebsten Laufsongs, Interpret und Song. René at Fatboysrun.de, bis Ende Juli 2016 gilt das Ganze. Und dann werde ich in der ersten Augustwoche die Verlosung teilnehmen und die Dinger auch verschicken. Und auch dafür lohnt es sich, noch mal auf unserer Patreon-Seite vorbeizuschauen. Denn ihr müsst nicht denken, dass diese Dinger einen Briefumschlag passen und 1,45 äh, Versandkosten bezahlen. Nee, da muss ich schon ein Päckchen draus machen. Und das sind genau. dann so Sachen hey, wir, müssen, ja, ja. wir müssen mal echt dazu sagen, ja,
1: bevor jetzt die Leute das falsch verstehen, wir bekommen von der Firma keinen Cent dafür. Wir bekommen Richtig? die Dinger natürlich um zum Testen, das habt ihr jetzt aber schon mitbekommen, aber die anderen drei das, das wird, wird von uns gezahlt. Also eigentlich zeigt es nur, was für schlechte Geschäftsmenschen sind, dass wir diese Typen, <lacht> dass wir nicht sagen, hey Leute, gibt uns ein bisschen Kohle, wir erwähnen euch
0: und wir müssen das Zeugs verschicken. Das zeigt aber, was für Sportsmänner wir ja. sind oder der René eigentlich. Und äh, auch so Sachen äh, wie, die, wir werden demnächst im August auch nochmal in Köln treffen, äh, da werden wir jetzt aber noch nicht zu so sagen, was wir da machen, aber da haben wir ein paar interessante Termine noch. Ähm, das muss Philipp ja auch irgendwie den Zug bezahlen, ich muss das alles bezahlen und äh, auch so Startgebühren für Läufe und so. Das ist immer so, dass die Leute das in den falschen Hals kriegen. Das ist wirklich nicht, dass wir jetzt sagen, äh, wir möchten euer Geld haben, damit wir uns drei Wochen auf Mallorca den Arsch zuhauen wollen. Nee, es ist wirklich, dass wir sagen, wenn ihr Bock habt auf das Projekt äh, und ich habe das ja jetzt auch in den vergangenen Podcasts immer noch als Outro mit eingesprochen, dann schmeißt uns einfach was in unseren äh, virtuellen Klingelbeutel. Äh, weil davon können wir dann halt so kram bezahlen. Das muss man einfach mal ganz klar sagen, wie es ist. Auch so. wo,
1: wo stehen wir denn momentan ähm, bei Fat Boys?
0: 65 Dollar, glaube ich,
1: im Monat. Ähm, Immerhin. Ja. Und die, die das, das Geld streichst, streichst du seit Monaten ein und hast mir noch keinen <lacht> Cent zugeschickt.
0: <lacht> ich bin wie, entrüstet. Äh, mal ernsthaft, wie kennst du mich? Ich führe eine Excel-Tabelle. Nein, natürlich glaube ich auch Mo <lacht> vom Monat aufgelistet ist, wie viel Geld reinkommt und was wir davon schon bezahlt haben. Und dann werden wir am Ende des, des Jahres, werden wir da, werden wir beiden davon ein Weihnachtsessen machen. <lacht> aber das, das wird
1: dann aber schon richtig dickes Weihnachtsessen, glaube ich. <lacht> ja. das, wird, das wird kein Meckes. Ja. Ähm, ähm, äh, kurz noch, weil wir gerade bei Planungssachen sind und Köln erwähnt wurde. Ich habe, und ich hoffe, niemand mit mir das übel, lange mit mir gerungen und habe dann doch Lust gehabt, ähm, zu den 80 Kilometern nochmal 20 draufzusetzen dieses Jahr und 100 Kilometer zu laufen und habe ähm, mich angemeldet für den Taubertal 100, ähm, übrigens ein, ein Lauf, der von Hubert Beck organisiert wird, den ich demnächst übrigens auch interviewen werde und von dem habe ich dieses tolle Ultramarathon-Buch mal vorgestellt. Der ist nämlich wirklich alles gelaufen, was es auf der Welt so gibt. Also und 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 und. Äh, äh, aber da werde ich in dem Buch wahrscheinlich noch mehr reden drüber. Und ähm, äh, in dem Cast mit ihm meine ich. Entschuldigung. Und ähm ja, und das fällt leider irgendwie, ist es ist ein paar Tage oder ich glaube sogar am selben Tag, ich weiß es gar nicht mehr, ist es ist am 1. Oktober. Und wann ist, wann ist Köln nochmal gewesen?
0: 4. Oktober? Äh, 2. Oktober. 2. Oktober. 2. Oktober, ja. genau, einen Tag später.
1: Und äh, äh, ja, dass ich nicht am einen Tag 100 laufe und dann am nächsten Tag nochmal einen Marathon, äh, das dürfte jedem klar sein, hoffe ich. Und deswegen werde ich in Köln nicht dabei sein, schweren Herzens, aber der René wird uns vertreten.
0: Ich laufe einen halben. Genau. Also ich habe äh, die, die Anmeldedaten habe ich jetzt bekommen, das auch nochmal so ganz nebenbei, das muss man ja auch nochmal, ich sage das mal ganz transparent, wir haben äh, vor, auch vom Köln-Marathon zwei, äh, also wir, wir, wir wurden eingeladen, äh, dass wir daran teilnehmen und ich werde auf jeden Fall, sollte nichts irgendwie gravierendes dazwischen kommen, den Halbmarathon als letzten Test für meinen Marathon laufen. Ähm, ja, und ich werde da sein und ich, ich denke mal, es wird auch der ein oder andere Hörer da sein. Äh, ich glaube, die äh, die beiden Berschneider Boys sind da, die haben ja schon auch Trauer äh, bekundet, dass, dass du nicht da sein wirst. Ich reiche ihnen anscheinend nicht. <lacht> Und äh, klar, es werden auch einige Leute aus der, aus der Umgebung, glaube ich, da sein. Und auch jeder andere Hörer, der irgendwie Bock hat, äh, sich mit mir da zu treffen, äh. Schreibt mir einfach eine Mail oder schreibt per Facebook und dann machen wir halt irgendwie kurz vor, also vom Lauf ein Treffen aus, dass wir wenigstens mal so eine halbe Stunde quatschen können und zusammen Start nochmal abholen und so. Ich habe da ja auch mega Bock drauf. Und wie gesagt, ich werde es als Test nehmen für den, äh, für den Marathon, der dann eine Woche später ist. Ähm, und ich werde dann den halben dann relativ gemütlich laufen. So als letzten, in Anführungsstrichen langen Lauf. Ich habe ähm, hab
1: übrigens auch jetzt angefangen. Ähm dass ich längere Distanzen auch so als Training laufe. Und habe ähm, den, äh, am Samstag zum Beispiel bin ich 42 Kilometer gelaufen.
0: Ja, ich habe das mitbekommen.
1: Also einfach für mich. Und ähm, habe auch keine Gales, 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 Gales mitgenommen, sondern hab von wir haben von Innosnack, das klingt jetzt wie so eine Werbesendung dabei, ist es einfach nur, ich würde es dir auch so erzählen übrigens, also ja. das, äh, von Innosnack diese Riegel bekommen die äh, ich glaube isomaltose ist so ein äh, ganz so eine ganz zucker
0: ja ja so eine ganz andere zuckerart wie sonst in diesen ganzen anderen äh, weiß ich nicht ist
1: es wirklich die haben die anderen nicht auch so sachen drin ich frage
0: keine ahnung <lacht> also ähm, ich habe mir die den beipackzettel mal so durch Ge geblättert. Und das ist auf jeden Fall eine andere Zuckersorte als jetzt zum Beispiel in diesem klassischen Dextro-Energy. Okay, ähm, okay. Weil du dadurch nicht so einen Peak hast. Also du hast nicht, ja. du nimmst das Gel, hast dann, dein Blutzucker geht rasend schnell nach oben und fällt dann unheimlich schnell wieder ab, sondern du hast halt so gleich Aber sind nicht in den Gels auch langkettige Zucker? Hatte ich immer gedacht. Aber ich, ich,
1: ich, ich glaube sowieso, dass die Gels ein wesentlich höherer Zuckerschock sind, weil ich ja. hatte so, so diese, diese Riegel, die übrigens geschmacklich so ein bisschen an diese klassischen sesam honig erinnern, wenn ihr die kennt, diese gepressten Sesamplatten ähm, hatte, ich, hatte ich nur zwei Stück mit und habe auch glaube ich nur einen insgesamt verzehrt und das hat mir auch gereicht, sonst hatte ich Wasser dabei und bin halt ganz gemütlich gelaufen und äh, da ich aber in der Woche schon verdammt viele Kilometer gelaufen bin, also für meine Verhältnisse ähm, habe ich den schon wirklich die letzten 5, 6 Kilometer, habe ich den extrem in den Beinen gespürt und habe gedacht, fuck, das jetzt noch, noch, noch anderthalb Mal wäre schon hart, aber vor so einem 100-Kilometer-Lauf würde ich ja ein bisschen tapern, um, um meine ja. Beine hungrig zu machen. Aber das, das geht ganz gut und ich versuche auch übrigens ähm, öfter jetzt mal morgens und abends zu laufen, um einfach viel Kilometer reinzubekommen, weil irgendwie. So, sofern man auch ab und zu mal einen schnellen, also einen flotteren macht, der ja, schnell ist ja bei mir nicht wirklich drin, ähm, so einen flotteren Zehner, weißt du, so um die 50 Minuten, dann, ähm, dann tut viel auch trotzdem viel. Es ja. also ist, ist viel gut. Äh, Den ja.
0: Gedanken hatte ich heute sogar auch, als ich äh, um 6 Uhr äh, aufgestanden bin und dann um 10 nach 6 oder was bei mir losgelaufen bin, ähm, dass ich das jetzt vielleicht auch mal in Marathon, in der Zukunft mit der Marathonvorbereitung mal so machen werde, dass ich morgens vor der Arbeit halt zehn laufe und dann, wenn ich abends nach Hause komme und die Kleine im Bett ist, dass ich dann halt nochmal zehn laufe, dass ich meine Tageskilometer halt auf 20 komme oder nicht zehn, sondern abends 15 oder halt morgens zehn, weil sonst wird es zu so knapp mit der Arbeit, dann so Sachen, also dieses ja. morgens und abends laufen mit Doppelbelastung, äh, werde ich jetzt auch mal ausprobieren, ähm weil ich es auch eigentlich ganz spannend finde und ich, ich merke jetzt eigentlich nicht großartig, dass ich heute morgen laufen war. Ich meine, gut, ich bin auch in entspannten Zehner gelaufen, weil äh, so direkt nach dem Aufstehen äh, braucht der Kreislauf doch ein bisschen mehr, um im Schwung zu kommen und so die Knochen ja. und ganzen Gelenke, um damit die warm werden. Und heute morgen war es echt kalt. <lacht> Na, ich bin, ich bin übrigens
1: ähm, äh, äh, auch mal diese. Ich bin mal, ich wollte eigentlich zehn laufen, dann bin ich einen halben gelaufen. Letzte Woche war das mhm. so 21. Und hatte aber vorher auch nur ein Glas Sprudel getrunken. Ja. Und äh, hatte auch kein Wasser mit. Ja. Und das war irgendwann echt schon anstrengend, aber auch das geht. Weil ich habe le hab letztens wieder gelesen, dass einer, äh, ein Bekannter von mir zum ersten Mal, seit sehr lang, langer Zeit mal wieder ein Halbmarathon gelaufen ist. Ja. Und, und dann hat er so dieses klassische Foto auf Facebook, morgen geht's los was weißt du, wo man seine Laufklamotten-Nummer und alles mit ja, ja, ein Gel und hat ein anderer gesagt, ein Gel ist nicht genug, ein Gel ist nicht genug. Wo ich dann dachte, hey, für wie viel einen halben Gels? Ja, für einen Halben, da, da tankst du höchstens bei achtmal ein und der kommt ja auch erst bei, bei 13, 14, kommt das Gel ja überhaupt erst so richtig an. Und, und, und dann, dann willst du was, was, wann willst du dann noch ein zweites Ziel ja, nehmen? Und habe also ich gedacht, bei ich, 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 ich bin ja komplett ohne G gelaufen, ich bin zwar ja. nicht auf Zeit gelaufen, aber ich bin inzwischen, dass ich denke, ich will auch eben viel Kilometer machen, morgens laufen, abends laufen und einfach mehrere Kilometer machen, ja. weil auch da hat der äh, 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 Michael Ahrend ja. Mir zu erzählt, dass, also übrigens nicht im Cast, sondern in einem der Gespräche, die ich öfter mit ihm habe, dass derjenige, der 80 Kilometer pro Woche läuft und derjenige, der 150 Kilometer pro Woche läuft, dass der mit 150 beim Ultramarathon auf jeden Fall schneller sein wird, egal was für ein Training er macht und ob er noch Intervallläufe macht. Obwohl ich bin vorsichtig, am Ende zitiere ich ihn hier falsch, aber Viele Kilometer sind gerade, wenn man längere Distanzen läuft, also Marathon Plus, ähm, auf jeden Fall äh, ja. Gold wert.
0: Und um jetzt nochmal auf dieses Gel zurückzukommen, also ich kann das jetzt nur von meiner Erfahrung sagen, also für einen Halbmarathon, wo ich jetzt in Utrecht gelaufen bin, Anfang des Jahres, ähm, da habe ich kein Gel genommen. Also ich brauche auf, auf 20 Kilometer, brauche ich kein Gel. Also, nee, ich auch nicht. Also das, ich, ich versuche das ja auch mit den Gels. Äh, gerade wegen diesen ganzen künstlichen äh, Zuckern da drin, also diese ganzen Süßstoffe. Und, äh, ich habe nämlich auch Anfang des Jahres mit einem guten Freund, alten Schulfreund von mir gesprochen, der ist Doktor der Lebensmittelchemie. Äh, der hat irgendwann mal zu mir gesagt, ähm, Süßstoff ist halt so ein, also künstlicher Süßstoff, nicht jetzt Stevia, ist ein, ist ein, das gibt es nicht in der Natur. Das ist wirklich rein chemisch. Ja, in, in den Gels ja. sind ja
1: keine Süßstoffe, das sind ja verschiedene Zuckerarten drin.
0: Ja, ich, also, ja okay, nein, aber generell Okay, du hast recht, ich nehme das wieder zurück.
1: <lacht> das sind langkettige Zucker ja. und, und ebenso verschiedene Saccharose äh, ja, und ich, Dextrose. Aber worauf ich jetzt
0: eigentlich noch eben zurück wollte, dass ich eher davon versuche, so ein bisschen wegzukommen halt von Gels, sondern dass ich wirklich sage, ich nehme mir einen RoBar mit, also weil ich damit jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht habe, allein schon, weil ich es mag, dass ich auf längeren Distanzen halt irgendwie so was im Magen habe. Ähm, ja. Oder halt, die, also diese Inno-Snacks habe ich jetzt auch ausprobiert, ähm, Erstens mal sind die super lecker. Also das ist wieder sowas bei mir, was ich auch so zwischendurch mampfen könnte, was glaube ich ziemlich gefährlich ist, ja. ähm, wenn man hier so ein, so ein Testpaket hier liegen hat, dass man sich nicht alle sechs oder acht Riegel, wie viel es dann waren, innerhalb von einer Woche reinknallt, ohne die dann äh, im Endeffekt im Sport das genutzt zu haben.
1: Klingt so als hätte das jemand gemacht.
0: Äh, ich könnte sowas machen. Das ist, habe ich auch okay, das, das so. Problem habe ich halt auch mit den Robars, dass ich die einfach so anstatt einem also, ich weiß nicht, wann ich mir das letzte Mal an der Tanke irgendwie einen Schokoriegel gekauft habe. Aber ey, das ist, glaube ich, ja. auch nicht so viel schlimmer als ein Sch Also,
1: nur weil die viel Energie haben, machen die jetzt ja nicht zehnmal so dick. Ich glaube, diese Gels sind wesentlich schlimmer. Ich habe ja auch zum Beispiel diese Cliff-Bars, ja, ja. äh, äh, diese Kekse, und die gibt es hier ganz normal im Albert supermarkt Also, das ist sowas wie, wie Edeka oder sowas. Ja, ja klar. Das muss man immer alle aufzählen. Aber, ähm, ähm, und, und die finde ich auch lecker und die haben mich ja beim Finama genommen. Und ich glaube eben auch, dass ich die, dass ich mehr sowas machen will, weil das, das gibt halt langsam Energie. Aber auch da habe ich ähm, ähm, habe ich ganz andere Theorien zugehört. Äh, und zwar, ähm, wir können ja mal kurz erklären, dass äh, äh, wir uns vor allem hier eintreffen, um euch und uns in den Sommer zu entlassen. Weil ich bin im Urlaub. Ja. Bist du euch auch im Urlaub? Ich bin
0: die ersten beiden Septemberwochen im Urlaub.
1: Oh, okay. Wo bist du da zufällig? Wo In Dänemark. Ich? Ah ja, stimmt. Du gehst ja, ja immer damit mit, 300 Freunden. Äh, wir sind
0: insgesamt mit 13 Leuten. <lacht> genau. Ähm, das habe ich doch gesagt, oder? <lacht> ja, ganz kurz noch, bevor du jetzt überleitest, ähm, weil es weil gerade ins Thema passt. Danke nochmal an Markus. Ähm, der hat uns was geschickt, ein Hörer. Äh, der hat was zum, zum Philipp geschickt und zu, und zu mir geschickt. Äh, Geldchips, die wir mal ausprobieren sollten. Philipp kann die leider nicht prob äh, probieren, weil die äh, nicht vegan sind. Die sind nicht mal vegetarisch. Ja, ähm, also ich werde die auf jeden Fall ausprobieren, Markus. Wir haben da auch kurz drüber geschrieben. Und äh, aber bei Philipp ist es leider so, <lacht> dass es äh, nicht vegetarisch und nicht vegan ist. Ne? Aber trotzdem. Ich hoffe, ich hoffe, der ist nicht sauer. das tut mir Ich
1: mag den nämlich sehr gerne. Ja, der war, das und war ja auch der
0: Verrückte, mit. der vor zwei Jahren einfach aus Frankfurt nach Utrecht gefahren ist, um mit uns zu Abend zu essen und danach im Abendessen wieder Genheimer gefahren ist. <lacht> ja. Ja. Also mit dem stehen wir in regen Kontakt. Und,
1: und gute Besserung. Er ist nämlich verletzt und er hat hm. so hart geschüsselt dieses Jahr. Er hat so viel trainiert. Äh, ich das habe hab ich. Gefühl, ich gucke dem, dem Sixpack und den Brustmuskeln beim Wachsen zu auf Facebook. Ja. Und äh, äh, ich habe echt immer, wenn sowas passiert, habe ich so tiefes Mitleid, weil ich weiß, wie, wie geil es ist, wenn man ähm, ähm, im Sport ist und Spaß hat am Sport und dann passiert ja. sowas. Das ist so kacke. Und ähm, ja, es tut mir echt sehr, 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 sehr leid für ihn. Ja.
0: Er ist aber eigentlich eher auch der klassische Triathlet, muss man ja sagen, ne? Also ja, ja, genau. Seine Frau ist, glaube ich, auch eine richtige Triathlonmaschine.
1: Ne, seine Frau ist eine Laufmaschine. Eine Laufmaschine, Die gewinnt okay. alles, die gewinnt alles. Also ich sehe ich seh von der übrigens auf Facebook immer nur Fotos, wo sie auf einem Treppchen steht. Und zwar
0: immer in der Mitte. Ja. Dinge, Dinge, die du von uns nie sehen wirst.
1: Ne, genau, genau. Ähm, äh, äh, oder wir schmuggeln uns mal irgendwie in die falsche Altersklasse oder ja. was weiß ich was, so in die 90 plus. Ähm, okay, kurze Einleitung. Ähm, ich habe eine Menge interessanter Interviews gemacht und ich werde auch noch ein interessantes Interview machen. Um, und zwar, äh, ich kann ja mal die Idee die chronologisch. Äh, Michael Arendt äh, ist vielleicht äh, einigen Begriff, hat den Zugspitz-Ultra-Trail gewonnen. Äh, läuft dieses Jahr an dieser, äh, äh, wie heißt sie nochmal? Naja, auf jeden Fall hat er den Transvulkania gelaufen, ist in Madeira, glaube ich, gelaufen. Also er läuft diese, diese, irgendeine so Sky-Race-Geschichte. Ja, das und, ist
0: mehrere äh, Sachen hintereinander, ne?
1: Ja, und das ist so eine so, eine, so, eine, so eine Serie, so eine ja. Race-Serie. Und äh, total cooler Typ, total interessant, weil er eben äh, nicht nur selber aktiv ist, sondern auch Trainer ist und das aber auch äh, leidenschaftlich und, und alle wissenschaftlichen Sachen dazu, aber sich eben auch spezialisiert hat auf Ultradistanzen. Und äh, oft halt Trainer, äh, äh, bis zum Marathon alles wissen und, und den, die marathon äh, auch auf Ultra anwenden und da, das ist eben nicht das, dasselbe. Und, und, und er ist äh, also ein, ein guter Trainer, das wird, wird äh, viele sicher sehr faszinieren. Dann habe ich gesprochen mit äh, dem Neon René,
0: ja den ich, ich wollte vor zwei Tagen getroffen habe. Genau,
1: mit dem du Lauf-ABC gemacht hast und ich habe mir dann gedacht eigentlich auch, dass wir eigentlich da so ein bisschen René Ping-Pong spielen können, dass du nämlich die nächste Folge mit ihm aufnimmst in ein paar Monaten und danach ich wieder. Also, dass wir so, das muss ja nicht immer nur ich machen,
0: oder? Ja, klar.
1: Weil wenn du jetzt schon mit ihm Lauf-ABC gemacht hast, dann, dann äh, äh, muss das ja keine solo Solosho-Show ja. zwischen mir und ihm sein, sondern wie, es ist ja unser René, unser aller ja. René, auch euer René. Und... Ähm, dann habe ich mit dem Ghostrunner gesprochen. Der Ghostrunner hat uns auch mal eine Mail geschrieben. Ja. Ähm, der Ghostrunner äh, ist beim Finama, die 27, auf, auf seinen Nüssen gelaufen. Ha! <lacht> Kleines Wortspiel. Und ist ähm, extrem durchtrainiert. Und der hat mit mir gesprochen über seine Ernährung. Der ist nämlich völlig, völlig äh, äh, crazy würde man jetzt vielleicht vorurteilshaft sagen, wenn ich sagen würde, dass der den ganzen Tag nichts isst, nur abends irgendwie zwischen fünf und sieben isst er dann mal irgendwie so ein paar Eier oder ein Stück Lachs und ein bisschen Salat dazu und, und, und sonst isst er nichts und läuft auch nur auf Körperfett und äh, hat da hochinteressante äh, Ratschläge und Theorien. Ich habe da extra am Anfang gesagt, mit Vorsicht zu genießen und es gibt verschiedene zu zur zu, zu Ernährung und, und allen möglichen Sachen gibt es die verschiedensten Wahrheiten. <lacht> und jeder muss sich da rausziehen, was er kann. Aber er hat uns auch einen, einen Plan, seinen Vier-Etappen-Plan, zu, zu diesem ketonischen, glaube ich, heißt das. Ja,
0: da hast ähm, du im letzten Cast drüber gesprochen. Ketonisch ist das, glaube ich.
1: Stadium. Und und da äh, äh, das könnt ihr euch dann auf unserer Seite gratis runterladen. Er wird auch übrigens ein Buch dazu schreiben. Oh, Dann okay. habe ich mit äh, Martin Grüning gesprochen, dem Chefredakteur der Runner's World und äh, ganz davon ab ein hochsympathischer Mensch und begeisterter Läufer. Also äh, äh, ich, ich, ich habe übrigens in meiner Facebook-Freundes-Anfragen-Vorstellungsliste laufen inzwischen alle. Also wenn ich gucke, People You May Know, dann sehe ich nur noch Läufer. Das ist, das ist echt, Facebook hat für mich so gedacht, okay, vergessen was, dem sein, dem sein Algorithmus Laufen und, und äh, ab und zu noch so Graffiti-Künstler, die sich dazwischen schummeln, aber das sind nur noch Läufer. Und ähm, nein, aber äh, er sticht daraus, weil weil ich ihm die Leidenschaft sowas von abnehme und er äh, so ein lustiger Kerl ist und er, er, er läuft so lange schon und äh, ist trotzdem noch so Begeistert dabei, es hat sehr großen Spaß gemacht. Und übrigens, den bekommt ihr wahrscheinlich auch noch irgendwann, den Cast. Ich werde Norman äh, Fuck, wie heißt der Bü Büchner, Bühner, Bücher? Scheiße. Er hat das Buch extrem geschrieben. Und den habe ich beim Finama äh, gesehen, habe ihn angefragt, weil er zufällig am nächsten Tag mir vorgestellt wurde. Ich, hab, ich sprach gerade darüber auf Facebook und ich habe gedacht, hey, den hast du doch gesehen beim Finama, frag den doch mal an und dann kannst du mit ihm ein bisschen über den Finama reden. Und dann bin ich bei Amazon und Amazon hat auch schon gedacht, der Typ ist ziemlich monokausal strukturiert. Und Amazon stellt mir ein Buch vor, wo ich dachte, hä, das ist doch der Typ, den ich gerade angenommen, äh, angefragt habe auf Facebook und habe mir dann das Buch gekauft und lese das gerade. jetzt das so das Drittel. Extrem. Extrem. Weil, muss auch fast, er
0: hat mich mehrere Bücher geschrieben. Und den und, und das Crazy. Ach, das habe ich, machte die Macht des Willens. Das habe ich bei mir in der, in der Amazon Wunschliste. Das habe genau. ich
1: <lacht> Und es ist aber, man muss dazu sagen, ja. dass es ein Buch ist, was sehr äh, mehr, viel mehr gefokust ist auf Motivationsreden oder dieses ganze Willensgeschichte. Und, und, und äh, zumindest zu einem großen Teil und nicht nur laufen ist. Ja. Weil ich habe gedacht, ah, cool, Ultra Trail du Mont Blanc und so, geil, gebe ich mir. Und, und da ist dann doch auch viel anderes. Aber es ist total interessant geschrieben. Und das Lustige ist, er lebt da, nämlich in Busenbach, wo ich hm, äh, wo ich aufgewachsen bin. <lacht> und ich werde den treffen und vielleicht gehe ich auch mit ihm laufen. Also, das, wär, das wird ein Podcast sein, den ich luxuriöserweise
0: vis-à-vis ähm, äh, äh, -vis aufnehme. Ja, cool. Hört sich Und alles spannend an. Ja, viele spannende Sachen. Ja. Wir, ne? Das ist ja auch, wir haben jetzt wirklich, oder Philipp mehr hat jetzt gesagt, ich bin jetzt momentan ein bisschen beschäftigt, dann habe ich meine Interviews aufgenommen. Ähm, mit dem Sascha Kowalski, genau. Ich, musste, ich muss jetzt noch überlegen, wen hatte ich hier noch? Genau, den Chris, oh, Chris Gürn, den vergesse ich immer. Aber danke nochmal, Chris, er hat uns ja wirklich auch... Äh, auf allen Social-Media-Plattformen nochmal gefeatured. Ähm, und das ist ein Cast, der sehr gut angekommen ist. Also wir haben da ein bisschen, wir haben da Feedback von gekriegt, nicht nur ein bisschen. Ähm, weil der Mann des Volkes, äh, Christian Görndt, ähm, und äh, der wird auch bestimmt nochmal im Cast hier zu Gast sein. Da hat er auch gesagt, wenn er seinen Liverpool-Marathon abgeschlossen hat. Und äh, auch mit dem Sascha hätte ich eigentlich gerne noch länger geredet. Aber der, der Cast war schon wirklich mit 90 Minuten sehr lang. Und gerade die Sachen mit auf Herzfrequenz und auf Watt trainieren. Und der ist ja wirklich sehr Aber ich finde,
1: wir müssen uns nicht auf 90 Minuten, wenn du mal jemanden bei dir hast ja. und du redest gern, ich finde, man kann auch mal einen Cast haben, der drei Stunden Ja geht. Ja,
0: klar, aber das war wirklich so mit dem Sascha. Der hatte auch keine Zeit. Wir haben relativ spät ah, aufgenommen. Ja. Und äh, wir haben es auch nicht vis-à-vis äh, -vis gemacht, sondern äh, klassisch per Skype. Ne? Aber, Echt? Obwohl der bei
1: dir um die Ecke wohnt? Ja, ja,
0: aber 30 Kilometer sind schon aber ah ja, okay. ne, er hatte da irgendwie arbeitsmäßig, war er eingebunden, ich war arbeitsmäßig eingebunden und von daher haben wir es gemacht. Aber trotzdem, ähm, sehr cool, der hat jetzt auch, momentan ist er glaube ich schon wieder an der Zugspitze, weil er die Zugspitz Challenge läuft. Das ist ein, Zwein-, also ein, äh, ein Marathon, die Zugspitze hoch, mit auch was weiß ich wie vielen Höhenmetern. Und äh, er versucht... Super, super übles Gerät. Ich habe da irgendwo was drüber gelesen über diesen ja. Zugspitz Challenge. Ja, da nimmt er dran teil und äh, er, er hat mir ja so ein bisschen zu verstehen gegeben, dass er sich, sich entweder gerne für den 100, äh, den deutschen Kader im 100-Kilometer-Lauf qualifizieren würde oder für den 24-Stunden-Kader. Ähm, das hast du schon mal erwähnt, ja. genau.
1: Ja. Ach, das ist. Das, 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 das ist sein. Will er bei dem, bei dem nächsten 100-Kilometer-Lauf machen oder wie? Ich weiß nicht, wie das funktioniert, wie dass, man, dass man sich da
0: für die Nationalmannschaft qualifiziert. Man müsste jetzt wahrscheinlich mal den Florian Neuschwander oder den, den äh, Moritz auf der Heide fragen, der auch schon hier im K Cast zu Gast war, weil der, die beiden laufen äh, im deutschen Nationalkader für die 100 Kilometer. Ich weiß nicht, ob man eine gewisse Anzahl von Ultras machen muss oder 100 Kilometerläufe finischen in einer gewissen Zeit, so und so viele Platzierungen, ob man dafür Punkte sammeln muss. Das wäre auch, auch, hätte ich ihn eigentlich fragen sollen. Ne? Ja, du
1: versäumt, aber äh, da, das ist ja mal ein schöne, schöner Grund, um noch ein zweites Mal äh, jemanden einzuladen. Ich finde ja fast bei jedem Interview, ob du es oder ich's ma ich gemacht habe, denke ich, ah, da könnte wir irgendwann auch mal noch ein zweites ja. Teil machen, weil es äh, so schön war und man ist ja doch nie ausgeplaudert. Wenn man Begeisterung für was etwas hat, das ist das Beste. Das, das habe ich auch in dem Buch jetzt überall wieder gelesen habe gedacht, genau so ist es. Deswegen ist unser Cast auch so ein, ein, ein Erfolg, weil wir einfach das gerne machen und das, das sage ich völlig äh, ohne äh, zu flunkern. Ich, ich glaube wirklich, dass, 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 dass ich selten, dass ich je, ich frage mich echt, ob ich jemals ausgelesen oder ausgeredet bin. Wenn es äh, ums Thema Laufen
0: geht. Ja. ja ähm, ist schwierig. Also ich, ich sehe das momentan noch nicht. Überhaupt noch nicht. Und äh, wir haben ja auch, das muss man auch sagen, wir wurden ja auch angefragt für ein Interview von der Mietze. Ne?
1: Ah ja, genau. Gut, gut <lacht> dass du sagst. dass du sagst.
0: Ähm, es ist jetzt äh, gestern oder vorgestern online gegangen und äh, zum einen fand ich es lustig, dass wir teilweise, dass wir uns nicht abgesprochen haben über die gleichen Anrufe. Ja, ja, das habe hab ich
1: auch Ich habe gedacht, hoffentlich sagt der Renny nichts anderes. <lacht> ich habe gedacht, oh Gott, soll ich es mal mit Renny René absprechen, ja. dass er meine Podcasts gehört hat zum Beispiel. Ich dachte, kommt das jetzt falsch rüber oder so? Aber ich, ich, ich wusste gar nicht, du warst eben einer dieser Leute, die mich irgendwann angefragt haben, wo ich nicht wusste, wo ich, oder beziehungsweise wo ich wusste, den kenne ich nicht
0: irgendwie von der Schule oder ja. so. Ähm, und da habe ich auch in einem Interview wirklich gesagt, dass ich, dass es noch so viele interessante Läufe gibt und auch noch so viel. Jetzt hört sich jetzt ja, wenn ich so Sachen sehe, was der Dennis momentan macht mit diesen 50 äh, Tage München Istanbul und da mir Voll. die, wenn ich mir die Fotos angucke und ey das oder die Runners Passion, äh, die hast du ja im, im vorletzten Cast angesprochen, die habe ich mir darauf durch, äh, gekauft und da sind auch so Sachen drin, was ich hier durch mein Vereinsleben auch kenne, hier die Tortur de Ruhe, weil da auch Leute von uns mit sind, das ist direkt vor der Haustür. Oder halt ja. diese, diese, ähm, auf den Kanaren habe ich mich Dienstag noch mit dem André drüber unterhalten, als wir beim Bahntraining waren, habe ich auch gesagt, es ist auch mega geil, oder einfach mal durch so, weiß ich nicht, Lappland irgendwo in, in Skandinavien, wo nur Schnee liegt, da mal durchzulaufen, also es gibt so viele Sachen, die man da noch irgendwie erleben kann. Toll. Ja. das
1: habe ich, hab ich mit Martin auch drüber gehabt, es ist nämlich wirklich so, was ich nicht ganz verstehe, ja, es gibt ganz viele Menschen, ja, oder es scheint ein sehr hoher Prozentsatz von Menschen zu sein, die Marathon laufen und danach nie wieder. Und das ist dann halt so ein Bucket-List-Ding, ja, ja, die, ja, die einfach ich. auch sagen möchten, ich bin Marathon gelaufen. Und ähm, ähm, und ich kenne auch Leute, die sagen. Also ich, ich höre übrigens manchmal, dass es gewisse Ultraläufer gibt, die irgendwie hormonell oder irgendwann, dass die einfach danach nicht mehr laufen können. Irgendwann, dass die einfach so nicht mehr den, 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 den die Kraft oder den die die Motivation haben zu laufen. Ich kann mir das bei mir nicht vorstellen. Ja, und ich finde Laufen. Und es hat, du tippst die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob du immer das Mikro aufstellst für die Aufnahme. das hörst du nicht. Ah gut, ich höre das nicht. Okay, was, was, wovon rede ich Das auch? ist nicht auf der Aufnahme, sagen wir so. Super. Nein, auf jeden Fall ähm, hat der Martin das auch so schön gesagt, dass er gar nicht unterscheiden will zwischen Trail und was weiß ich. Das hat er auch mal in irgendeinem Editorial, glaube ich, geschrieben oder in einem Artikel. Oder nach Kolumne. Und das finde ich auch irgendwo voll richtig so. Und ich denke mir auch, selbst wenn, wenn, wenn mir in zwei Jahren diese Ultradistanzen aus dem zum Hals raushängen, dann kann ich mich immer noch mal hinter so meine Personal best zehn Kilometer klemmen oder ich kann sagen, ich laufe gemütlich von hier zu nach, nach Wesel zum Beispiel. Ja und besucht da den Bürgermeister. IA. <lacht> was ein Spaß. nein und, und ich finde, genau was du gerade gesagt hast, Laufen ist so unendlich breit und weit, dass man nie ausgelaufen ist. Und es ist natürlich nicht so, ich gut, da habe ich 80, dann 100 Kilometer, vielleicht will ich ja irgendwann auch mal 100 Meilen laufen. Aber es ist ja nicht so, dass man immer nur obendrauf oder schneller Ja, ich wollte gerade sagen, äh, es hat ja nicht nur was mit, mit der
0: Distanz zu tun, sondern auch, wo man läuft, was man läuft, wie man läuft. Genau. Na? Also, und, ähm, ich, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nee, mach mal. Aber zum Beispiel haben wir im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Ich habe jetzt vor zwei Wochen für mich entdeckt, wir haben Luna-Sandals, da werden wir auch noch mal drüber sprechen, so Barfuß-Sandalen, wo man mit laufen kann, diese Tara-Humara-Dinger. Und damit bin ich jetzt zum Beispiel am Sonntag meinen ersten 10-Kilometer-Lauf gelaufen. Und das war für mich jetzt als jemand, der schon sieben Jahre läuft, war das eine komplett neue Erfahrung. Und dass ich halt so nach sieben Jahren Laufen jetzt sagen muss, so wow, das war Ganz anderes, neues, verrücktes Gefühl beim Laufen. Das sind auch so Sachen. Mit irgendwelchem Equipment oder allein schon diese 6 Uhr morgens aufstehen und laufen gehen, das ist eine ganz andere Erfahrung als eine um 18 Uhr nach dem Arbeitstag. Also du kannst, es ist, auch wenn es, wenn der Sport so einfach ist, von der Ausübung her und man wirklich nicht viel dafür braucht. Das ist ja auch das, was ich, was ich immer im Anfänger predigen würde. Du brauchst Schuhe mehr nicht, aber trotzdem, du kannst so viel innerhalb des Sports machen. Ähm, mit, mit, die armen Anfänger, die dich kennt, die dann so von der Polizei angehalten werden, weil sie nichts außer Schuhen haben. <lacht> das, war, das war auch, wo ich mich am Dienstag mit dem Neon-René äh, und mit dem André halt das, das Bahntraining gemacht habe. Die beiden haben noch nie zuvor ein Bahntraining gemacht, die haben noch nie Lauf-ABC gemacht. Ähm, die waren beide relativ begeistert, äh, zum Beispiel von so einem Lauf-ABC, was du in der Übung über 100 Meter haben wir zum Beispiel Anfersen. Das ist so diese typische Fußballerübung, wo du die Beine hinten auf die Arschbacken ja, ja. knallst. Mach das mal über 100 Meter und mach das wirklich nur auf dem Vorfuß. Du wirst merken, dass es sehr anstrengend ist und eine ganz andere Trainingsbelastung ist. Und ich habe mit den Jungs fünf Übungen aus dem Lauf-ABC gemacht und danach haben die gesagt so, ey, jetzt müssen wir noch Intervalle machen. <lacht> so, ne? Und das war für die auch ein ganz neuer Anreiz, einfach mal zu sagen, wir machen jetzt ein Bahntraining. Oder wir waren am Samstag, vom Verein nochmal auf der Halde hier laufen. Äh, eine Mountainbike Strecke sind wir Trail gelaufen. Ganz anderes Ding als immer nur die gleiche Runde zu laufen. Du kannst so unheimlich viel machen. Geht einfach in den Wald, in die Natur weiß ich nicht, packt euch einen Rucksack irgendwie was zu trinken rein, macht auch einfach zwischendurch mal eine Pause und genießt einfach so dieses entschleunigte äh, Gefühl, so was man hat, also dass man einfach sagt, was ich, was ich auch wirklich schon gemacht habe, wenn ich irgendwo gelaufen bin, eine längere Distanz, dann habe ich mich auch mal nach 15 Kilometern irgendwo drei Minuten hingesetzt und einfach mir die, die Menschen angeguckt, und also ich ich brenne dafür nach ja. wie vor und gerade auch durch dieses Podcast-Ding, wir haben mit so viele tolle Sachen auch noch kennengelernt, auch man kommt mit so vielen geilen Leuten in Kontakt, ob es jetzt Hörer sind oder wirklich Leute, die einen Marathon in äh, zwei, 2.08 laufen wie in Arne Gabius, D das, das ist so breit, dieses Spektrum, und das, das, das wird nicht uninteressanter. Ganz im Gegenteil, je mehr wir auch in diesen Podcast investiert sind, hast du ja gerade auch gesagt, desto mehr Leute sprechen einen an, schreiben einen Mails, äh, mit dem macht man Podcast, man kommt auf Ideen und sagt, wir machen jetzt ein Interview zusammen, oder so ein Ding wie mit dem, mit dem, mit dem Trailrunner-Stock, mit dem Sascha. Ähm, ohne den Podcast hättest du den nicht kennengelernt, wärst mit dem nicht gelaufen und ich glaube, das war ja für dich auch eine, eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Und das war auf jeden
1: Fall super geil, weil alleine so 80 Kilometer ja. alleine laufen oder mit jemandem zusammenlaufen ist ein Riesenunterschied. Und es macht mich sehr glücklich, dass du das sagst, weil äh, wir hatten es, glaube ich, schon beim Cast drüber. Ich weiß noch, dass als ich meinen Marathon gelaufen bin, dass du so ein bisschen die, die Sinnfrage, äh, sollen wir überhaupt noch über was soll man reden? Oder ich war vielleicht auch vor dem Marathon. Und äh, man merkt schon, dass also das ist ja keine gespielte Begeisterung von dir, dass du inzwischen doch äh, äh, genauso äh, weißt, dass wir nie ausgeredet, äh, ausgeplaudert sein werden. Ich habe übrigens auch, wo du gerade die Sachen aufzählst, ich habe hab eigentlich so Bock dieses Jahr. Äh, äh, auch noch mal im Sommer in den Sonnenaufgang reinzulaufen. Also mhm. nachts loszulaufen, was weiß ich, um um zwei Uhr nachts oder drei Uhr dann nachts.
0: Dann um 5 Uhr so die das Dämmert die, und so die Vogel, genau. Vögel anfangen zu zwitschern. Mega geile Idee. Und das Orange wird
1: ja. und, und, und und der Himmel dann und irgendwann richtig so, das, das ist glaube ich, sind alles so Sachen und wenn ich es dieses Jahr nicht schaffe, dann mache ich es nächstes ja. Jahr. Und da
0: habe ich mich am Samstag auch mit, mit meinem also mit einem bei mir aus dem Verein, mit dem Robert. Schöne, schöne Grüße. Ähm, sehr inspirierender Mensch für mich persönlich in meinem Trainingsalltag möchte ich jetzt auch mal sagen. Ähm, der jetzt halt diese, diese Gruppe ins Leben gerufen hat mit den Revier Trail Runners, ähm, wo ich wo er mich auch zu eingeladen hat, dass wir jetzt halt versuchen hier außerhalb von unseren festgefahrenen Routen immer neue Sachen abzustecken, um zu sagen, wir suchen uns jetzt Strecken in der Natur raus und gehen halt versuchen hier wirklich auf dem Flachland Trails zu laufen und anspruchsvolle technisch anspruchsvolle Sachen. Der hat zum Beispiel auch gesagt, ey René, lass uns mal einen Abendlauf organisieren, 22 Uhr, jeder muss eine Lampe mitbringen und dann gehen wir halt im Dunkeln laufen. Dann machen wir einen Traillauf durch den Wald 20 Kilometer mit Lampe auf, einfach nur um so ein bisschen Abwechslung in seinem, in seinem Laufalltag zu haben, damit das Ding halt nicht langweilig wird. Und das muss man sich, das ist Arbeit, dass man sich so Sachen raussucht, das ist auch ein gewisses in gewisser Art und Weise ein Arsch hochbekommen, und dass man sich selber in Arsch treten muss, um sich dazu zu motivieren, aber man muss einfach auch immer sich eine Abwechslung in seinem Trainingsalltag suchen, weil dann also ich, ich könnte es nachvollziehen, warum Leute mich äh, in Frage stellen, warum ich immer hier meine gleiche Runde laufe. Mir macht das Spaß, mir macht es seit Jahren Spaß, aber trotzdem versuche ich mir immer so äh, äh, Kirschen auf dem Sahnehäubchen einfach rauszusuchen und zu sagen, äh, ich mache jetzt irgendwas Besonderes, irgendwas Tolles, irgendwas, was mir besonders viel Spaß macht und wenn es ja, wenn es einfach nur so ist, dass ich nach dem Laufen hier bei mir in den See springe und eine Runde schwimmen gehe. Das, also man muss immer ein bisschen ja. Abwechslung, Variation da rein. Also rein. ich
1: ich variiere jetzt übrigens auch meine 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 täglichen Strecken. Erstmal weil weil die durch die Stadt, also an der Single entlang, ist am Wasser entlang, die ist zehn und die kann man auch nicht so richtig strecken. Ja. Und ich bin jetzt so, ich habe jetzt wirklich alle äh, Himmelsrichtungen abgesteckt und laufe die aber auch regelmäßig, Also jede Woche in alle Richtungen. Und ich bin ja übrigens, diesen diese 42, bin ich an diesem Jahrpad gelaufen, mhm. was wir damals gelaufen sind, wo wir das Filmchen gemacht haben. Ja. Und äh, du würdest das, glaube ich, gar nicht wiedererkennen. Es sieht so anders aus und so toll im Sommer. Und ähm, äh, noch zum Thema Training und, und Lauf-ABC. Ich habe gestern äh, gedacht, ey, fuck, dieses 7-Minute-Workout, diese App mit dieser grünen Uhr. Habe ich dir das mal empfohlen eigentlich? Nee, Du musst dir mal das, das ziehen, spaßeshalber. Das heißt Seven-Minute-Workout. Ja. Das mit, es gibt ganz viele Seven-Minute-Workouts mit so einer grünen, mit so, einem, mit so einer Stoppuhr im, im, im Logo. Und.
0: Vorsichtig tippe.
1: <lacht> ja, pass auf. Ey, es ist, es ist, es ist so ein High-Intensity-Workout. Ja, also es ist keine Übung dabei, die du nicht schon mal irgendwo gesehen hast, weil es ist. Ähm, das sind so Squats und Lunges und, und, und. As äh, seen äh, in
0: the New York Times, Huffington Post, Reddit und Lifehacker. Ich hau das mal eben in die Show Notes auch.
1: Genau. Und äh, du bekommst halt immer nur zehn Sekunden zwischen jeder Übung und musst halt Liegestütz und, und, und so, so Bench, so, 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 so Table ich weiß nicht mehr, wie das heißt, so rückwärts. An
0: einer Bank und dann rückwärts, dass du dich so mit dem Oberarm äh, äh, hochdrückst. Genau, ja, ja, ich und weiß, so, so praktisch so sitzt, aber ja.
1: auch und, Sit und Planking und äh, Push-Ups with Side Rotation. Hm. Und wa was mir so gut hilft, und das ist vielleicht bei anderen auch so, ist, ich bin schlecht mit solchen Übungen machen, wenn ich aus demselben Grund, warum du gerne in den Verein gehst, und das hast du auch mal gesagt, du brauchst diesen Trainer, der der auf die Pfeife drückt und sagt, noch eine Runde alles ja, genau. geben und und das macht diese App, die sagt nämlich und äh, 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 drei zwei eins Push-ups und dann äh, sagt er halfway there und dann sagt er und three two one äh, pause und, und 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 das tut einem so gut, aber ich habe diese Übung sehr lange nicht mehr gemacht und ich weiß, damals, als ich damit angefangen habe, da habe ich so fast täglich gemacht. Ähm, zwei Wochen lang. <lacht> da da, da war es so, dass da nach einer Woche so eine, so eine Gewöhnung eintrat bei den Muskeln. Und da habe ich es auch zweimal hintereinander gemacht. Da gibt da übrigens eine halbe Minute Pause zwischen den beiden Runs. Aber dadurch, dass das so eine High-Intensity ist, brennt man da so nach hm. fettmäßig, Kalorienverbrennmäßig. Ja. Aber ich habe das gestern weil ich gestern äh, ich ich panikgestörter Typ habe gedacht ich kann nicht laufen weil weil äh, ich musste hatte gestern alle Kinder hier und und Alexi musste packen <lacht> weil die heute weg sind und ich so ich muss irgendwas machen ich kann meinen Körper nicht einen Tag Ruhe können. und dann habe ich mich während die Kinder umgespielt habe ich umgezogen und habe machst du gleich zweimal hintereinander und, und jetzt dann habe ich mir noch so wahnsinnig Muskelkater <lacht> und, ja und dann habe ich mir noch so ein extra Pack geholt und habe oh Gott hey dann habe ich die Cross Jacks äh, 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 nicht, nicht verstanden und habe so einen geilen Tanzschritt gemacht. Und bei der Hälfte habe ich gemerkt, ach Mann, das ist einfach so wie Jumping Jacks, also Kampelmann, ja, ja. nur halt so über Kreuz, anstatt diesen blöden Dance-Schritt. Ich müsste es dir vormachen, du würdest dich totlachen, was ich erst gemacht habe. <lacht> und, und, und dann kam wieder irgendwelche komischen Push-Ups und was weiß ich. Und ich habe dann irgendwann so Gummiarme bekommen, dass heute, heute Morgen, ich dachte, oh fuck, heute ist der letzte Tag, ich bin jetzt drei Tage weg und da kommt wieder die gestörte Panik. Ich kann hier nicht laufen, muss meine Kilometer machen. Ich muss heute 20 laufen.
0: Ja, ich hatte echt oh mein Gott, ja. ich verliere Kondition, oh mein Gott, ich werde fett.
1: Ja, genau, genau das. das ist, ich kenne ich, ich kenn
0: genau diesen Gedankengang. Und
1: dann bin ich und dann bin ich die 20 laufen und ich habe es echt übel gespürt. Aber was ich übrigens, gut, noch Gadgets, die ich mir gekauft habe, René, und die sind echt, ey, ohne Scheiß, ganz große Empfehlungen. Ähm, auch da bin ich durch den Michael Arendt drauf gekommen, der gesagt hat, äh, wenn er nicht so viel Blackrollen würde, könnte er lange nicht so viel laufen. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, und ich habe mir jetzt einmal eine, ähm, wie sie auch dein Freund äh, Sascha, äh, Sascha ja. oder wie, äh, hat, äh, so eine Black Roll geholt, die man wie ein Nudelholz, eine flache ja. und ich habe mir aber auch eine Black Roll geholt, äh, äh, die wie Nudelholz mit so Noppen, so Dildo Noppen dran und ich mache ohne Scheiß jeden Abend, weil ich ja auch momentan fast jeden Tag laufe, bis auf gestern, äh, äh, roll ich da äh, meine Beine weich. Und, okay. und ich habe wirklich das Gefühl, dass mir das extrem hilft. Also es hat mir nicht, es hat mich nicht be be bewahrt von diesem Muskelkater, aber ich glaube, dass es echt extrem gut tut. Und ich kann jedem nur empfehlen, diese Black Rolls, die ich vorher hatte, ich finde diese Rollen, die ich ja auch manchmal benutze, ja, die sind einfach nervig, weil du machst da auch noch diese ähnliche Übung, wie wir es gerade hatten mit diesem Gegentisch und so, mhm. weil du ja die ganze Zeit auf deinen Armen hinter dir gestützt bist und dann darüber rollst. Also das ist auch noch so ein bisschen Exercise. Und da habe ich vielleicht nicht Bock drauf, wenn ich 35 Kilometer gelaufen bin oder 42 oder so, dass ich dann auch noch so, so, so halbe Liegestützen mache, aber auf der, auf der Couch liegen. ja Und dabei während des Fernsehguckens gemütlich die Beine rollen. Mhm. Perfekt, bringt super Spaß. Und und du rollst sie äh, dann hilft. damit
0: über die Beine, ja klar, beim Fernsehgucken. Ja. Genau. Ja, ja.
1: Und ich roll ich versuch's auch immer wirklich von, von praktisch Gelenk. Also wenn ich, äh, bei mir ist ja eine der Hauptproblemzonen, also und zwar Problemzone nicht, dass ich da Zellulitis habe, sondern dass ich da man, dass ich da seit diesem Krampf äh, Angst habe äh, zu verspannen oder Schmerzen zu kriegen, ist ja die, die Hamstrings, also die, die, die Oberschenkelmuskulatur hinten. Mhm. Und dass ich dann nicht nur über diese Problemzone rolle, sondern dass ich wirklich von der Kniekehle bis in die Arschbacke, weil, weil diese Faszienrollen ja auch äh, angeblich oder ich glaube sogar, in dem Fall ist es sogar erwiesen, äh, so, so Abfallstoffe und so rauswalzen mhm. und, und dadurch die, die Genesung vorantreiben. Ey, voll cooles Zeugs. Also ich, ich, ich werde mir noch einen ganzen Schwung einen voll. Folterkeller anlegen. Ja. <lacht> echt Blackrolls sind der Schissel.
0: Ja, ja. Training sagt dir ja auch eigentlich fast jeder, dass man das. Ich halte das ja auch nicht so wirklich ein.
1: Ja, aber deswegen und ich, deswegen der Tipp von mir: Mit diesem Ding hältst du es eher ein, weil du musst dir einfach sagen jeden Abend. Und ich weiß nicht, ob du auch abends so 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 Couch mäßig am Start bist, dass du so ein bisschen Fernseh guckst, zum zum runterkommen. Wenn du da die Dinger nebendran liegen hast, dann kannst du das jedes Mal machen nebenbei. Mhm. Und ich finde es total angenehm und ich finde es so viel angenehmer. Ich versuche ja auch mich immer zum, zum, zum Stretchen äh, zu überreden beim Fernseh gucken, dass ich nebenbei so ein bisschen gegen die Wand und, und auf dem Boden und so. Aber, aber diese, diese Black Rolls, die sind wirklich perfekt äh, viel besser als diese, also diese. Mit dem Griff. Äh, Nudelholz-Versionen. Ja, ja. Weil, weil die die halt bequem und du kannst es auch so dosieren und, und aber Michael meint, äh, wenn es wehtut, dann hilft es. Also gerade, wenn es wehtut, machen. Ja. Und ähm, jetzt kommt der Moment, wo du unser von dir neu erstelltes Jingle mit diesem äh, dü, 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 dü. der Pressespiegel <lacht> genau, wo du, so, wo du so eigentlich bräuchte man noch so, so ein geiles altmodisches, das findet man noch bestimmt auf YouTube so lizenzfrei, so, so ein Geräusch eines, eines, einer alten Schreibmaschine mhm.
0: <lacht>
1: tick, tick, tick. <lacht> warte, ich
0: kann mal eben tippen ich glaub, man der, Pressespiegel. <lacht> der Pressespiegel der <lacht> Pressespiegel
1: und ähm, wir haben äh, äh, die Runner's World und äh, was hattest du noch? Die, die Runner's
0: Passion, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen Genau, also, aber du hattest noch
1: irgendwas, eine andere Zeit. Nee, die drückte, Trail ja? haben wir
0: natürlich auch schon drüber gesprochen. Nee, aber da war noch irgendwas, ne, ne ach nee, stimmt, Runners Passion war das, Entschuldigung. Die, die Runners ähm, Passion ähm, habe ich mir käuflich erworben und die Runners World äh, haben wir geschenkt bekommen. Haben wir geschenkt bekommen.
1: Und zwar wollen wir sowieso, wir wollen das mit so vielen Zeitschriften wie möglich machen, also entweder wir kaufen sie uns oder wir bekommen sie geschenkt, dass wir euch Empfehlungen geben, was in der jeweiligen Ausgabe eventuell Interessantes für uns drinsteht. Und da hat jeder von uns sich ein paar Sachen rausgesucht. Ich fange mal an. Also erstmal, so hält sie laufen, Jung prangt einem von der, vom, von vorne rüber. Übrigens über diese Titel und Titelstories und Covers habe ich auch sehr kritisch mit dem Martin gesprochen und der war da wirklich sehr cool und offen und ähm, dann gibt es natürlich noch alle möglichen anderen Sachen, aber mich hat natürlich sofort angesprungen von Kati Schichtel der 100 Kilometer zum Verlieben äh, Artikel über den Taubertal 100, Weil, und es ist kein Scherz, <lacht> es ist gen ja es ist genau äh, ein paar Tage später, nachdem ich mich da eingeschrieben habe und deswegen hat es mich natürlich total angemacht, da mal einen Erfahrungsbericht zu lesen und dass man äh, über Sonnenaufgang und so, man macht nämlich vorher zusammen mit allen Läuf Läufern, läuft man von irgendeiner so Burg in Rotenburg mhm. äh, zum Start mit Fackeln und ich glaube, dass das total der Gänsehautmoment ist Voll. und das, das ist mein schönstes Erlebnis. Äh, äh, wieder so, eine, so ein Ding, wo du übrigens auch mal über deinen ersten Marathon schreiben könntest, weil das ist ja, äh, äh, die Runner's World schreibt sich ein bisschen auf die Fahnen äh, von und für Leser. Ja. Äh, und von daher kann man da auch mal was einsenden. Und das andere, und dann kommst du, was mich natürlich noch total angemacht hast, zum Baden, zu schade, über Mauritius als ähm, ja. als als äh, Trail-Paradies und da auch über einen, einen Trail. Und wenn ich solche Bilder sehe... Dann, dann kriege ich aber sowas von, ich sag's jetzt nicht, weil dann kriegen wir wieder böse Mails von Feministinnen, Aber es sieht so geil aus, und es ist so äh, äh, weißt du, das, 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 ist, das sind diese Berichte, warum wofür ich eben Laufzeitschriften liebe, diese Erlebnisberichte mit tollen Fotos. Ähm, und äh, äh, da schafft natürlich die Runner's World äh, so eine schöne Mischung aus auch solch, eben, dass sie auch trotzdem immer solche Berichte drin haben. Mhm. Was, was
0: ist dir ins Gesicht gesprungen, Also äh, ins Auge? Mir ist natürlich ins Auge gesprungen, ein Hotdog läuft Weltrekord. Oh ja, das war aber lustig eigentlich. Ja, ich habe den Bericht noch nicht gelesen, das muss ich sagen, aber da ist trotzdem eine Auflistung drin so von den witzigsten oder so obskursesten Marathonrekorden, die im Guinnessbuch, buch äh, die im Guinnessbuch stehen. Da ist halt eine, ein Mädel in so einem Hotdog-Kostüm gelaufen und hat da einen Ergebnisbericht, Erlebnisbericht drüber geschrieben. Werde ich noch nachholen, aber weil wir es gerade auch hatten mit dem Neon René, ähm, es ist eine Anleitung drin, die ich ganz interessant fand, die ich mir auch so überflogen habe. Bahntraining für Freizeitsportler. Äh, ein Zwölf-Wochen-Plan. Und ähm, was ich da so gesehen habe, wenn man sich das mal so durchsieht, 6x400 mit äh, Trabpause 400 Meter, das sind wirklich Sachen, die ich jetzt durch mein Vereinstraining schon äh, kennengelernt habe. Und das ist ein sehr einfacher und übersichtlicher Plan für zwölf Wochen, den man dann halt nach zwölf Wochen entweder wiederholen kann, wenn man sagt, äh, ich bin jetzt noch nicht so hundertprozentig drin. Und wenn man umblättert, ist dann Bahntraining für Laufprofis drin, wo dann halt ein bisschen anspruchsvollere ähm, Bahneinheiten drin sind. Und passend dazu ist zwei Seiten weiter, sind ein paar äh, polymerische, po, plü, plü, plüometrische Übungen. <lacht> ich habe es nicht so. Wo man halt sich so ein paar Sachen äh, für Lauf-ABC auch raussuchen kann. Wenn nicht, der Arne Gabius... Hat ja diese Videoreihe Arne TV, Arne TV, wo er diese Lauf-ABC-Übungen äh, bei YouTube vormacht und äh, ich glaube, die werden auch über das Portal von der Runners World, früher war es glaube ich der Dieter Baumann, der die Übung ge gezeigt hat, da ähm, möchte ich jetzt für gesteinigt werden oder nicht gesteinigt werden, wenn ich mich jetzt da schon wieder vertue. Aber ich werde das mal beides in die Shownotes packen, also die Sachen von dem Dieter Baumann und als auch von dem Arne Gabius, wo man sich mal ein bisschen Inspiration holen kann für Lauf-ABC, weil das wirklich sehr, sehr, sehr wichtige und interessante Übungen sind, die man, die eigentlich jeder Läufer, der ein bisschen Anspruch hat, eigentlich einmal die Woche machen sollte. Ne? Cool. Also das waren meine Sachen auch aus dem Praxis, die ich jetzt sagen konnte, ähm, aber es ist noch so viel mehr drin. Ja, natürlich. Es aber ist
1: Ernährung, es ist Training, es ist äh, großes Sommer-Special. Äh, Laufen hält jung ist übrigens eine der großen Berichte. Äh, äh, ist, ja, es ist, äh, Ich bin ein Läufer, Running Heroes, ausprobiert, ja. Kolumnen, Tacheles. Also von daher. Ja, wir wollen das jetzt schauen. Natürlich. Übrigens, was natürlich uns total anmacht, das Fettleibigkeitsparadoxon. Untersuchungen, die das zeigen, dass mega man ein geringeres ja. Risiko für tödliche Herzerkrankungen sowie andere Krankheitsfaktoren hat, wenn man etwas schwerer als idealgewicht ist. Genau. Das habe ich auch gelesen. Obwohl der, der Artikel dann eigentlich dem ganzen so äh, die, die der Überschrift so ein bisschen nicht nicht hundertprozentig recht gibt, sondern aber gut. Äh, äh, egal. Ähm, wir wollen ja, wir wollen ja jetzt nicht, nicht die Runner's World vorlesen. Nee, genau. Wir wollen vor allem hören, äh, was du äh, äh, zu dem Hoka.
0: Äh, ah, Moment, wir machen eben den Testjingle. Oh, ähm, Testjingle. Lass uns mal eben was überlegen. Was machen wir jetzt gerade? Yes! Fatboys testen! <lacht> ja, wir haben, wie ihr es gewohnt seid, eine kleine, aber feine äh, Testrubrik, äh, weil wir ein bisschen hinten dran sind, so mit unseren Tests, die wir machen wollen. Oder Sachen, die wir noch hier zu testen haben. Aber ich habe für euch getestet, ähm, den gab es, da muss man dazu sagen, Philipp hat auch ein bisschen geweint. Ähm, den Schuh gab es nämlich nicht in seiner Größe. Denn ich habe den neuen Hoka 11 One One Clayton getestet. Ähm, aus der relativ frischen äh, Straßen und äh, äh, ich sag mal Speed Collection von Hoka. Da ist ja jetzt der Vanquish 2 auch reingefallen, den wir ja schon vorher abgetestet haben. Und der äh, Clayton ist jetzt halt auch ein Schuh aus dieser Speed-Reihe, der für einen Hoka sehr flach ist, sehr dynamisch aussieht. Ähm, auch für einen Hoka ungewohnt hübsch aussieht, das muss man auch immer noch dabei sagen. Auch die Sohlenkonstruktion flach gehalten ist. Ist wieder mit einem sehr niedrigen Drop ausgestattet. Niedrigen. Drop von 4 von <lacht> <vier> Millimetern. <lacht> ähm, es steht in der Kategorie drin Surface Road, also ein Straßenschuh und äh, Lightweight. Ähm, ich habe den Schuh ausprobiert. Ich bin den zwei bis dreimal gelaufen und ich finde den sehr gut, sehr schnell, sehr direkt. Aber ich habe einen kleinen Wermutstropfen, der ist für einen Hoka sehr schmal geschnitten. Und das ist etwas, was ähm, uns beiden neu ist bei Hoka. Ähm, du sagtest ja auch immer, dass du bei Hoka äh, die, die Toebox und so den, den breiten Schnitt sehr liebst, weil du ja auch genauso wie ich relativ breite Füße Obwohl hast. Obwohl sie noch wesentlich breiter sein könnten, ja. wenn, wenn du mich fragst. Ähm, und da ist nämlich so habe ich so Mini-Probleme damit, dass mir dir äh, gerade im Mittelfußbereich äh, ein bisschen zu schmal ist ähm, und ich den deshalb nicht so optimal für meinen Fuß finde. Aber das ist jetzt wieder nur eine Momentaufnahme von Renés äh, dickem Fuß. Ähm, das hat jetzt nichts über, sagt jetzt nicht darüber aus, dass der Schuh schlecht ist oder halt äh, Geschwindigkeitseinbußen hat, Dynamikeinbußen hat er definitiv nicht. Er ist mir persönlich zu schmal geschnitten. Ähm, er ist sehr luftig vom Obermaterial, auch obwohl er ein bisschen fester ist als der Clayton. Äh, der äh, Vanquish 2, aber es ist ja kein Vergleich zwischen dem und dem Schuh. Er
1: ist weniger gedä äh, weich gedämpft, meinst du?
0: Nee, das Obermaterial ist, äh, ja, okay. äh, also das Mesh oben, äh, ist ein bisschen geschlossener. Nicht ganz, okay. nicht ganz so durchlässig luftig wie bei dem äh, Vanquish 2, sondern der hat so ein bisschen andere Oberstruktur ähm, äh, vom Obermaterial, sodass er nicht äh, so luftig ist wie der Vanquish, nichtsdestotrotz sehr leicht ist. Ähm, wird hier angegeben mit 200 Gramm bei, einer, bei meiner Sample-Size. 42, 2 Drittel habe ich ja. Äh, Finde ich auch für einen Hoka nach wie vor sehr, sehr leicht. Ähm, ja, also es ist ein Schuh, wo ich sagen müsste, wenn jetzt jemand sagt, er hat ein bisschen breiteren Fuß, bevor er ihn bestellt, zieht ihn irgendwo mal meinem Laden an und guckt, ob er euch zusagt, so von der Passform. Ähm, ich hoffe wirklich nicht, dass Hoka jetzt bei allen Modellen sagt, wir machen den jetzt ein bisschen schmaler, ich, weil ich dieses breite Freiheitsgefühl beim Hoka eigentlich immer sehr geliebt habe und auch bei dem Vanquish und äh, bei dem Hoka sehr, sehr mag. Und ähm, ich hoffe, es ist jetzt nur wirklich, weil, weil die sagen, es ist so ein, ein Rennschuh, also vielleicht für einen Zehner oder einen Halbmarathon, weißt du, was ich meine, dass es so ein Wettkampfschuh ist von Hoka. Hoffe ich, dass sie den deshalb ein bisschen schmaler aber du
1: hattest Aber ja, du hattest den Vergleich noch mal kurz zu dem Huaka. Wie, wie wie unterscheidet er sich? Weil das war doch auch so ein bisschen so eine
0: schnellere ähm, äh, Straßenschuh. Oder wie unterscheidet weniger gedämpft. Der hat. Huaka ist auch wenig gedämpft. Ähm, aber der ist von der Passform her wieder sehr breit. Ne?
1: Okay, aber ich meine es nur pur von der Dämpfung. Wenn, wenn, wenn äh, die Dämpfung, Passform Huaka hatte. mehr.
0: Okay. Dickere Sohlenkonstruktion. Also eher klassisch Hoka. Okay. Ja, der hat aber, der Huaka hat komischerweise 2 äh, äh, mm Drop, also weniger äh, als der äh, Clayton. Ähm, hat im Vorfuß ist der 24 mm hoch, hinten 26 mm. Und der Clayton, jetzt nur mal harte Zahlen im Vergleich, ist im Vorfuß 20, hinten äh, äh, 24. Das heißt, im Vorfuß 4 mm niedriger, hinten 2 mm. Und hat 4 mm Drop. Ne, daher halt diese 2 mm Unterschied. Also der ist insgesamt flacher als der Huaka. Also der Huaka hat diese, diese klassische Hoka-Sohle. Ähm, ja. Und der Clayton, man würde ihn, wenn ich Hoka draufstehen würde, würden die Leute, glaube ich, nicht kommen, draufkommen, dass es ein klassischer Hoka ist. Okay. Ja? okay. Aber äh, wie gesagt, Dämpfung untenrum sehr gut. Obenrum äh, nicht so durchlässig wie der Wang Vanquish. Meine Güte. Und mir eigentlich zu schmal, trotzdem sehr schnell, direkt, dynamisch, nur mir persönlich zu schmal. Das nur mal so an, äh, als Eindruck von dem Clayton. Okay. Ja. Dann hast du auch noch eine Uhr getestet, oder nicht? Ja, ich habe auch noch eine Uhr getestet, ich komme aus dem Reden hier gar nicht mehr raus. Wenn ich, glaube ich, jetzt mal unsere Tonspur nachher beim Schneiden gucke, ist das mal ein ganz was Neues, <lacht> dass auf meiner Tonspur so viel Ausschlag ist. Ja, ich hatte das sehr, 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 sehr große Vergnügen. Ich versuche da jetzt wirklich keinen Vergleich draus zu machen. Das muss ich mal dabei sagen. Moment, ich ziehe sie mir eben kurz auf dem Schirm, weil Philipp und ich haben ja die Garmin Phoenix 3 und sind damit sehr, sehr zufrieden, aber nichtsdestotrotz bin ich wirklich ins Vergnügen gekommen, mal eine andere Uhr zu testen, auch weil viele Hörer uns ja immer anschreiben, boah, testet doch mal was aus der und der, von dem und dem Hersteller. Und da habe ich Sounto mal angeschrieben und daraufhin haben sie mir zum Testen zur Verfügung gestellt, die Sounto Embedded 3 Lime. Ähm, wenn man sich die Uhr anguckt, das erste, was einem auffällt, äh, ich musste da direkt an dich denken, weil die ist in so einem richtigen Limettengrün, so ein bisschen neonmäßig. Und du bist ja, du stehst ja so auf bunte Farben. Also mit dieser, diese Uhr fällt definitiv auf. Ähm, das mal vorweg. Ich habe sie getestet und ich habe natürlich gleichzeitig auch die äh, Phoenix dem herlaufen lassen, um halt mal so ähm, die GPS-Abweichung zu vergleichen, ob die Geschwindigkeitsanzeige gleich ist. Und da muss ich auch mal direkt sagen, da tun die Uhren sich beide nichts. Was ich an der, also die, die Werte, die dabei rausgekommen sind beim 10-Kilometer-Lauf, sowohl in der Pace als auch, die Distanz, waren nur mini, minimale Abweichungen drin. Ich habe mir dann nachher auch die Strecken jeweils in den verschiedenen Apps angeguckt. Und äh, da waren auch eigentlich keine Abweichungen drin. Ähm, was sehr positiv auffällt, sehr, sehr positiv, zu dieser knalligen Farbe, die man mögen muss, das mal ganz nebenbei, ähm, die Uhr ist deutlich leicht, ähm, ich glaube sogar, um... <lacht> deutlich leicht. Deut
1: Sag ruhig leichter. Ja, deutlich leichter. Ja,
0: es ist schwierig, das jetzt ohne einen Vergleich zu machen. Also gerade, ich hatte beide Uhren am, am einem Handgelenk, ähm, um halt immer den, den Blick darauf zu haben. Und da ist mir wirklich aufgefallen, dass die so uhr um einiges leichter ist als die Phoenix ähm, Obwohl die gleiche Technik drin steckt. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Glas liegt oder in dem Gehäuse, weil die äh, Garmin-Uhr ja ein Metall komplettes Metallgehäuse hat, die so uhr ich habe sie nicht auseinandergeschraubt, obwohl mich das sehr gereizt hätte. Ähm, hat auch ein Metallgehäuse in der Front. Ich glaube, hintenrum ist es dann Hartplastik. Ähm, sie hat die ähnlich fast die gleichen Funktionen wie die äh, Phoenix. Nur, was ich da ganz interessant fand, da ist, war ein, äh, ein Brustgurt dabei, also für die Herzfrequenz. Ich bin dann auch mal seit langem wieder mit einem Brustgurt gelaufen. Ähm, da, da hatte ich dir auch mal ganz kurz von erzählt. Du kannst mit der Uhr, finde ich ganz interessant, äh, im Ruhezustand deinen Ruhepuls messen. Ne? Ähm, dass die Uhr dir sagt, okay, du hast einen Ruhepuls von, sagen wir mal, 55 Schlägen. Und anhand deines Gewichts und Alters dir so einen Hinweis gibt, wo deine Pulszonen sind. Also wo Obergrenze und wo Untergrenze sein könnte. Für äh, die richtige Ermittlung muss man so ein Trainingsprogramm durchgehen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Das bietet die Uhr aber auch an. Oh, das ist aber cool, ja. Finde ich ganz
1: <lacht> Weil da muss ich, ja, ich weiß ja natürlich nicht, wie, wie gut die das macht, aber äh, ich, ich kenne das ja, man kennt es das ja, dass man das auch für recht viel Geld irgendwo machen kann, dass man ja. sich diese äh, verschiedenen genau. Zonen ausrechnen lassen kann.
0: Ähm, die Uhr gibt dir dann auch nach dem Trainings, äh, nach deinem Workout, also du kannst dann damit natürlich auch äh, äh, Fahrrad fahren, schwimmen, laufen. Andere Sportarten kann man bestimmt auch damit machen, genauso wie bei der Phoenix. Ähm, da habe ich mich jetzt aber nicht rein investiert. Ähm, gib dir dann auch an, wie lange deine Erholungszeit <lacht> oder Erholungsphase sein sollte, weil die Uhr natürlich sieht, mit welcher Intensität am Pulsschlag gemessen du deine Trainingseinheit machst. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mich daran halten könnte. Ich denke aber, dass das für einen Anfänger, für einen Einstieg, der wirklich bei Null anfängt, dass dieser Richtwert ganz interessant ist. Also, dass man wirklich macht, ich messe meinen Ruhepuls, äh, ich mache dann meine maximale Belastung, dass ich wirklich sage, jetzt reicht mache dann mein normales Workout und gucke dann, dass die Uhr mit zum Beispiel sagt, du musst dich jetzt 16 Stunden erholen. Ne? Weil gerade ja, ja, ja. gerade der Anfänger neigt ja dazu, zu sagen, äh, ich war gestern und jetzt gehe ich heute wieder und dann gehe ich morgen und ich mache jetzt steigere meine Kilometerzahlen nicht um 10 Prozent, sondern um 50 oder 100 Prozent, weil ich bin ja so äh, mega ich hab,
1: fit. Ich habe einen ich habe einen Typen, der, ähm, mit dem ich, äh, äh, den ich so ein bisschen trainiere, der mich gefragt hat: Hey, kannst du mir helfen? Und ja. der am Anfang keine fünf Kilometer geschafft hat. Jetzt ist er zweieinhalb Wochen später, es hat 20 gelaufen. Ja. Und hat, warte kurz, ich sag's dir, er hat nämlich so gepostet bei Facebook: Hör, da denkst du, du bist viel gelaufen und dann guckst du bei Nike Plus und siehst dem Philipp seine Kilometer. Aber er hat, ähm, vorgestern war das, 67,94 Kilometer gehabt. Und das ist der zweite Monat, in
0: dem er läuft. Das ist echt sehr ja, viel. Ja, das finde ich auch für den Anfang, muss jeder für sich selber wissen. Ich, ja, ich habe ihm, hab ihm auch gesagt, du machst jetzt mal Pause. Ich so würde das, das für einen Anfänger halt, ich würde ihm nicht so empfehlen, mach immer Maximum. Also ganz im Gegenteil. Ich würde einem Anfänger immer empfehlen. Ich habe jetzt gerade die Diskussion hier vor Ort, weil meine Freundin wieder mit dem Laufen anfangen möchte. Und sie mich um Rat bittet, wie sie denn jetzt noch äh, wieder einsteigen kann, sie ist ja vor Jahren mal gelaufen, jetzt durch die Schwangerschaft und äh, viel zu Hause sein, Elternzeit stillen und so weiter, hat sie gesagt, ich möchte jetzt auch mal wieder fit werden und meine Freundin ist ja wirklich auch eigentlich relativ sportlich, ähm, was man, das hört sich jetzt wahrscheinlich sehr doof an, aber meine Freundin ist, äh, ich, ich mag ja viel Frau ist jetzt, ne, und äh, ist griffig, sagen wir es mal so. <lacht> <Okay>. <lacht> und auch, oh Gott. Wenn, hört deine Freundin den Podcast? Manchmal. <lacht> 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 ja. okay, und äh, okay. da hat sie gesagt, sie möchte halt, also man, man mag es nicht glauben, dass sie doch so sportlich ist und mit Yoga und äh, Fitnessstudio und Reiten und Schwimmen und, ne, ähm, aber sie möchte jetzt halt wieder einsteigen und gerade deshalb haben wir so ein Gespräch und ich habe ihr jetzt auch nochmal die Uhr, weil ich sie ja momentan noch hier habe, Gegeben und habe gesagt, probier es aus, mach's damit, guck mal, ob du mit klarkommst. Und das ist auch ein interessanter Test für mich gewesen, ihr diese Uhr zu geben, aus dem einfachen Grund, wenn ein Anfänger, der auch nicht unbedingt technisch, technisch affin ist, meine Freundin ist nicht so, dass sie sich in sowas gern reinliest und reinsteigert und naja. sagt, ich lese jetzt eine Anleitung. Ich habe ihr die Grundbedienungselemente von dieser Uhr nahegelegt und habe gesagt, so und so musst du das machen, habe ihr die App runtergeladen, das synchronisiert. Und sie hat mir heute ganz stolz erzählt, okay, ich war 15 Kilometer Fahrradfahren äh, und ich bin heute 6 Kilometer gewalkt. So, und sie hat mir das auf ihrer Uhr gezeigt, hat mir ihre Pace gezeigt und war halt mega stolz. Und das ist dann halt auch cool, wenn ein Anfänger mit so einer Uhr instant klarkommt und du gar nicht großartige Berührungspunkte hast und, und äh, groß erklären musst, sondern sie einfach gesagt hat, nö, alles cool, hat mega einfach geklappt und ich werde mir jetzt die Tage mal den Brustgurt noch schnappen, um dann mit Herzfrequenz zu laufen. Ähm, von daher... Um das jetzt mal so ein bisschen abzuschließen, äh, es ist ja immer so, wir sind ja zum Beispiel beide Apple-Nutzer, um jetzt mal den Vergleich zu ziehen. Und wenn du einem Apple-Nutzer ein Android-Handy gibst, wird er sagen, ich komme damit nicht klar. Andersherum auch, ein Android-Nutzer kommt mit einem Apple-Handy ja, genau. erstmal nicht klar. So, das heißt, für mich war so dieser Sprung, ich muss jetzt die Menüstruktur von so einer Suunto-Uhr verstehen, wobei ich jetzt schon anderthalb Jahre an die Garmin gewöhnt bin. Der Anfänger, meine Freundin, hat das sofort verstanden. Das ist für mich ein gutes Signal. Das heißt, es liegt an mir, weil ich halt
1: <lacht> Ich würde gucken, dass sie auf jeden <lacht> Fall nicht diesen
0: Podcast <lacht> Nein, ich wollte damit nur sagen, ich bin ja jetzt Garmin im Kopf und ich verstehe das Menü von der Garmin und die Bedienung. Das ist bei mir halt drin, dass ich es äh, nach dem Aufstehen um 6 Uhr äh, meinen Lauf einstellen kann. Ähm, ich hätte aber Probleme jetzt, ich hatte anfänglich Probleme halt so, hä, wie mache ich denn jetzt hier den Lauf? Ist das nicht der Knopf oben rechts? Und Ne? Du weißt, wie das, wie das, ja, 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 wie ja, das genau. ja manchmal ist. Ähm, und von daher äh, gibt mir das einen sehr, sehr positiven Eindruck von dieser Uhr. Ähm, was ich auch sehr positiv hervorheben möchte: die Suunto Move Scout App ist wesentlich einfacher, intuitiver zu bedienen als diese Garmin Connect. App, okay. die ich gar nicht mag. Also ich mag die Garmin-App null. Ich bin froh, dass wir... Ich mach damit gar ja, nichts. Genau. Ich bin mittlerweile sehr froh, dass wir unsere ganzen Hörer bei Strava gefunden haben, ähm, weil es nach wie vor für mich... Da müssen wir gleich noch ja, zu, zu sprechen kommen. Weil es die beste App ist. Das Einzige, was ich äh, sagen muss, was ähm, ich selber am eigenen Leib nicht erfahren konnte, aber in der Recherche, der Ginger Runner hat ein sehr schönes Video auch zu dieser Uhr gemacht, zu der Suunto Mbit 3 Lime. Wenn die mit Höhenmetern zu tun hat, soll die Akkulaufzeit katastrophal sein. Okay.
1: Warum, weiß ich nicht. Aber die, die, die misst sie doch immer, oder? Automatisch. Ja, aber
0: der, der Ginger Runner ist das ja in so einem 40 Kilometer bei sich so, so eine Trail-Strecke mit Höhenmeter gemacht und hat dann vergleicht, dass er eine längere Runde über, ähm, über flachen Lauf und er hat gesagt, sobald die halt irgendwie die Höhenmeter berechnen muss, okay. geht der Akku halt wirklich merklich schneller runter ich werde das äh, Testvideo von dem Ginger Runner äh, auch mal verlinken weil er die Uhr noch viel mehr getestet hat als ich es jetzt getan habe das muss ich ganz ehrlich zugeben nichtsdestotrotz ist es eine sehr schöne alternative für jemanden der was knalligeres haben möchte ähm, mit ist es im selben preissegment eigentlich wie die Phoenix 3 äh, jetzt äh, und Garmin Phoenix 3 die Garmin Phoenix 3 kostet 300 ich weiß es gar nicht die kriegt man aktuell für so 300 50 Euro. Die, die ich habe, okay. du hast ja die mit dem Saphirglas. Nee, habe ich nicht. Nee? Ich habe nicht die gepimpte. Okay. Ähm, und die So-Untu-Uhr kostet, äh, Moment, aktuelle Modell ähm, 320 Euro, 30 Euro Preisunterschied. Dafür hat man aber den, den, den ähm, Brustgurt dabei. Den muss okay. man bei der Garmin mhm. dabei bestellen. Genau. Oder halt dieses Pack nehmen, was noch hat, plus HFR oder so. ja, ähm, Phoenix 3 Moment HR, damit wir es jetzt HR. ganz genau wissen. Ähm, wenn ich das jetzt hier richtig, dass dieser vier, ja, ich glaube, der, der Brustgurt äh, kostet so 20-30 Euro mehr bei der Garmin. Naja, also dass man, also die Uhr ist ungefähr 50 Euro günstiger. <lacht> Dafür genau. kriegen wir jetzt auf jeden Fall wieder auf den Sack, was wir für einen Scheiß erzählen. Zum Thema Strava. Ja. Ich bin jetzt bei Strava. Ich habe dich ja ein bisschen genötigt.
1: Hab, ja, im, im, im letzten Cast live dazugekommen. Und ich muss sagen, ähm, ich, ich, ich benütze immer noch beides. Ich mache das auch beides. Weil ich ähm, bei Strava, ähm, obwohl eigentlich stimmt gar nicht, ich, ich benutze Strava eigentlich gar, kaum. Ich gucke mir Strava an weil ich da wunderschön, wenn überhaupt, sehe, ob ich einen, einen schönen Negative Split gelaufen bin. Mhm. Da habe ich mich gleich immer darauf aufmerksam, auch bei meinem allerersten Lauf, den ich während des Cast praktisch noch aus Versehen gesündet habe, <lacht> hat gleich gesagt, das ist aber kein negativ Split. Und irgendeine Hörerin, und da habe ich gesagt, Mann, hätte ich das gewusst. Und ich bin irgendwann letztens mal, es waren nur sechs Kilometer, aber da bin ich echt jeden Kilometer so ein richtig schöner Trichter, so, so ein Zylinder. Ja. Ähm, ähm, und, und, und ähm da, nicht Zylinder, ein Trapez in die einen, auf dem Kopf stehendes Trapez, auf dem
0: noch, Kopf stehend, Sag doch eine Pyramide,
1: auf eine Kopf stehende Pyramide genau, um aber <lacht> es ist eine halbe Pyramide, also auch noch
0: völlig zu also auch mit zu Geometrie, Geometrie sollten wir nicht großartig, oh, oh, doch eine, eine
1: eine 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 Egal. Eine, eine rechtwinkliche rechtwinklige Pyramide. Jetzt habe ich es. Die, die, die mit dem rechten Winkel. Ein oben gleichschenkliges hat. Dreieck. Nee, pass auf. Und jetzt und, und, und ein Dreieck. Genau. Ein, ein, ein genau. Aber nicht gleichschenklig. Gleichschenklich ähm, komm, kann ja vergiss keinen es. Vergiss es.
0: Ich das war jetzt nur. Doch. Ich wollte jetzt einfach pass nur auf, irgendwas sagen. Ich weiß, ich, ich,
1: ich mache doch nur mit. Und zwar. Und da habe ich das wunderschön gesehen, aber ich finde es total motivierend zu sehen und das hat, hat äh, Straba zumindest, ne die haben das einfach nicht, ich fände es cool, wenn Straba es hätte, dass wenn ich es aufmache, dass ich immer neben den neuen Läufen ganz oben äh, sehe, wer hat wie viel Kilometer gelaufen, äh, diesen, ist wie viel Kilometer gelaufen diesen Monat, so eine Hitliste, -Hit -Hit so, ja, ja, ja. wie ich es bei Nike Plus ja. sehe. Weil dann, dann sehe ich auch sofort, wie viele Kilometer habe ich denn diesen Monat hm. und das gucke ich jetzt immer bei Nike Plus und da gucke ich auch immer, äh, ähm, wer äh, mir auf den Fersen ist oder wer über mir ist und, und, und was macht der René überhaupt, die faule Sau und so und das, das habe ich bei, bei dem Strava nicht und dann bin ich auch ein ganz asozialer Strava-User dass ich nämlich, wenn ich, ich, während wir hier telefonieren, habe ich hier wieder Hartmut äh, gave you Kudos, äh, René Kott gave you Kudos, Uwe A gave you Kudos. Ich gebe nie Kudos, weil ich nie mir die App angucke. Ich gucke mir die immer nur kurz an, wenn ich denke, boah, jetzt bin ich gelaufen und gespannt, ob ich am Ende sehr langsam geworden bin oder ungefähr gleich schnell gewesen bin. Und, ähm, und äh, dann, dann sehe ich manchmal Sachen, wo ich Kudos gebe. Und dann habe ich auch letztens, habe ich gesagt, cool äh, die Challenge im Juli ganz viele Kilometer zu machen, habe danach gesehen, dass es eine Radfahrt Challenge ist. Aber die es auch für Laufen. Das, die gibt's auch für Laufen, aber die hab, wurde mir halt nicht zufällig angeboten. Von daher ist es einfach sehr sehr voll, sage ich mal. Ja. Und und dass die dann auch zum Beispiel äh, so 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 Pinkelpausen oder so, wo ich die Uhr nicht stoppe, rausrechnet, mhm. Strava, finde ich komisch, weil das ist ja äh, verfälschen. Ich musste also mein Finama musste ich händisch anpassen, dass er äh, auch nur, dass, dass ich nicht viel schneller war als ich war, ne? und, und, und solche Sachen. Aber ich finde es schon cool, dass man ein Foto immer dazu sieht. Das, das, das kann Nike ja nicht, ja und dass man sich die Läufe der anderen auch wirklich anguckt. ja dass kann, man, dass man sieht, Nike wo die Läufe. auch nicht ja. macht. Genau und wie schnell und, und überhaupt, das kannst es bei Nike überhaupt nicht. Bei Nike kriegst du nur die 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 roughen Daten, sofern also sie es nicht irgendwo teilen auf Facebook oder so, kriegst du nur äh, praktisch, wie viel ist der gelaufen diesen Monat. Du kriegst ja sonst nichts. Du kriegst ja nicht die Läufe täglich und so gepostet. Und das finde ich dann schon wieder cool. Also mit Strava und Nike Plus im, 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 im Zusammenspiel ist es cool. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht wahrscheinlich schreibt gerade jemand mit hochrotem Kopf und Schweiß auf der Stirn einem, einem Grummeln, ihr Deppen, es gibt natürlich auch eine Hitliste mit den meisten Kilometern des Monats bei Strava. Aber wir also nicht finden es nicht auf
0: Anhieb, das ist das Ding. Es muss halt intuitiv sein. Das, ne? genau. Also das ist bei mir, ich fuchse mich in so Sachen nie so rein. Wenn das äh, wenn ich das nicht auf Anhieb finde, dann gibt es das für mich nicht. Und deshalb kommt es... <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich so. Ey... Ich bin da ne, ein bisschen anders gestrickt. Deshalb nutze ich zum Beispiel auch diese Garmin-App nicht. Mich hat der Roland, der mit in Utrecht auch mal mit war, auch angesprochen hat gesagt, ey René, du musst mal die Garmin-App von Meilen auf Kilometer umstellen.
1: Ja, das haben bei mir auch Leute die haben gesagt, wie heißt denn die auf Garmin? <lacht> ja. Und du, oder du nimmst meine... Weiß ich nicht ja. mal,
0: ehrlich gesagt. Also ich nehme, wenn die Leute mir da Anfragen schicken auf Garmin, ich nehme das an, aber Leute, ich gucke da wirklich Ich weiß rein. nicht
1: mal, wo man, wo sieht
0: man denn bei der Garmin-App, ja, man Anfragen bekommen hat. Das ist das schon niemand, das, wie ich heiße. Das ist schon das Umständliche. Man muss in der App auf mehr gehen. Mehr, also unten mehr. Ne? Ja, dann auf und dann. Verbindungen. Und da, werden, Connections, ja. und da werden dir dann die Leute angezeigt, die dich dann angefragt haben. Ich habe genau zwei Leute. Ja.
1: Ich muss mir irgendeinen total komischen Namen. Vielleicht ich, bin ich auch der Mann ohne Namen. Ja,
0: ich weiß. Es gab doch mal die Band ohne Namen. <lacht> und äh, von daher, also die, die, ihr könnt mir gerne Anfragen schicken auf Garmin. Äh, aber pff, entweder Nike Plus oder Strava. Also ich nehme alles an, aber ich gucke bei Garmin echt nicht rein. Und da kann ich auch nichts zu beantworten, weil ich diese App fürchterlich finde. Ich finde die so unnötig. Sie macht
1: aber immer hin, dass sie in Sekundenschnelle weiterschickt. Und übrigens, wenn wir schon über Phoenix sprechen, ich habe gerade teilweise sehr lange Wartezeiten, bis es äh, das Dings packt. Äh, das Signal. Also das möchte ich nochmal so nebenbei sagen. Bei, bei der
0: Garmin, dass du das GPS. Ja. ja, das dauert teilweise echt dieses...
1: Puh. Ich stehe da teilweise zehn Minuten an der Ecke und komme vor ja. wie der letzte Horst. Und, und dann, dann mache ich immer noch den alten vollidioten move dass ich die Uhr irgendwann so ein bisschen hochhalte, ja, ja. So, Kopf, so über den Kopf, so nach dem Motto, hey, zu diesem Satellit, der tausende Kilometer entfernt ist, wenn ich da jetzt 30 Zentimeter <lacht> höher hebe, das, das hilft dem bestimmt. Ja.
0: Aber ich glaube, das macht einfach jeder Läufer auf der ganzen Welt so, wenn er kein, kein GPS-Signal hat. Oder wir sind einfach die einzigen beiden Deppen auf der Welt, die das machen.
1: Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich, das wäre jetzt mein erster Guess. Ähm, Gibt es
0: noch was, was du besprechen möchtest oder musst ähm, ich Noch irgendeinen Schuh? Nee, 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 ich würde einfach sagen, den ersten Eindruck zu den Luna Sandals habe ich auch schon auf Strava preisgegeben. Mir macht es unheimlich Bock. Wir werden da noch, ein, nach, nach dem Sommer werden wir einen ausgiebigen Test über diese Luna Sandals barfuß laufen, Erfahrung machen, weil ich jetzt mir auch meine Vibrams wieder ausgepackt habe, so viel mal vorab. Also zumindest ich für meinen Teil habe mir das ganz groß auf die Flagge geschrieben. Ähm, Kurze Frage. Ja. Ähm, ich bin ja in dieser Lunas in freier Wildbahn
1: Gruppe auf Facebook. Ja. Okay, und, ähm, da bin ich nicht. Und jetzt, wo ich den 100-Kilometer-Lauf in, in nicht mal elf Wochen habe, ja. fange ich natürlich auch wieder keine Luna-Experimente an, weil solltest du übrigens machen, weil ganz viele posten, wenn sie anfangen mit den Lunas, so ich habe hier eine Blase oder ich habe da eine Blutblase oder da blaue Flecken und, 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 und Hatte ich meistens bekommen sie, bekommen sie dann Ratschläge von Leuten, die sagen, hey, da musst du da und das hat bei mir auch ein bisschen gedauert oder deine Füße müssen sich dran gewöhnen und ich denke dann, das hebe ich mir echt auf für den Herbst, wenn ich ähm, mein 100-Kilometer-Lauf
0: gelaufen bin. Ja, Also das was ich jetzt hatte bei dem Zehner, den ich gelaufen bin, und das war meine eigene Blödheit, äh, und das ist jetzt fast eine Happy-Day-Geschichte, <lacht> schon okay, wieder... Ich bin, ich bin ganz ordentlich. Ähm, gut, es ist jetzt nicht so spannend wie deine äh, Fleischstückchen in deinen Laufsocken. Ähm, nee, ich habe mir einfach eine, eine Ecke in einem Fußnagel drin gelassen, weil ich äh, wahrscheinlich total verschlafen mir die Fußnägel geschnitten habe. Und diese Ecke hat innen den anderen Zeh angeritzt, permanent beim Laufen, so dass ich dann äh, nach zehn Kilometern nach unten geguckt habe und mich gewundert habe, ob ich durch eine Pfütze gelaufen bin und dann halt ähm, ordentlich Blut an den Füßen hatte. Das ist genau das, was ich immer habe. Ja, okay. Aber das war wirklich, dass der Zehennagel vom Ring-C ne, am, okay. am, am Mittel-C geschrubbt hat. Ja, aber das passiert dir. Das ist ja, wie ich immer Blut Ja, hab. Und das hat das hatte ich bei den. Also das hatte ich jetzt, aber das war ja das war mein eigenes Verschulden. Das hat ja nichts mit den Sandalen zu tun. Nee, na, überhaupt nicht. Ja. Ähm, ich habe
1: übrigens, äh, wo wir schon dabei sind, I Ilingi, In die wie Fußsocken.
0: Naja, die, ja, die Füßlingssocken. Die habe
1: ich mir geholt. Die Zehensocken habe ich mir geholt. Und, das ist ein mega geiles ähm, Gefühl, oder? Voll. Ja. Also Ich höre immer Leute, die sagen, ja, das ist ein gutes Socken, aber es dauert so lange zum Anziehen. Denk ich mir, Nee. Also, es <lacht> Das ist eine Sache von, von zwei Minuten, also beide Socken. Wenn Sie Höchstens, höchstens. Aber die tun immer so, als wäre das ein sehr langer Vorgang. Und überall, wenn man über diese zehn Socken so, ja, es dauert vielleicht länger zum Anziehen, denke ich mir. Aber ihr tut so, als wäre das irgendwie so, es ist so ähnlich, wie man sagt, ja, also die Fäustlinge, die sind gut, aber diese Fingerhandschuhe, das dauert immer ganz schön lang zum Anziehen. Also ist ist doch völlig, äh, völlig, äh, völliger Blödsinn. Ja. Äh, ihr könnt, ihr, kann ich nur sehr empfehlen. Ich habe nämlich ähm immer so ein bisschen seit dem letzten Mal, wo ich Blasen hatte beim Laufen, habe ich so ein bisschen Blasenangst und eine Blase, die entsteht zwischen zwei Zehen und das müsste auf jeden Fall vermeidbar sein durch diese Socken und ich laufe auch gerne in denen und am liebsten dann, äh, um meine Zehen zu, zu schonen, in den Topo Athletics Schuhen, weil da habe ich schön viel Platz drin. Ich bin übrigens die 42, möchte ich auch noch mal kurz propsen, mit dem Brooks Neuro wieder gelaufen, der Neuro. Ja. Und ich langsam, äh, ich laufe den öfter in letzter Zeit. Ich finde, der hat ein total angenehmes, ähm, äh, fürs Fußbett, also wo man draufsteht, der, die Innensohle. Mhm. hat irgendwas, hat die anders als andere Schuhe. Es ist auf jeden Fall irgendwie angenehm und ich mag auch die Sohle und, und und das Gefühl, gerade auf so Waldwegen oder so, ist irgendwie angenehm. Du, ich ich finde, du, 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 ich weiß, du, der, 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 äh, der spricht dich optisch nicht so an. Aber, aber das ist scheißegal. Das,
0: also. Ähm, ich finde den angenehm
1: von der Dämpfung ja. her. Also gerade für längere äh, Strecken.
0: Was witzig ist, nochmal, wenn man mit den Lunas unterwegs ist, <lacht> wie viele Leute einen angucken. Also wirklich, die einem bewusst auf die Füße gucken, das habe ich noch nie erlebt. Äh, gerade. Nicht mal mit Vibrams? Ich bin jetzt mit den Vibrams-Nummer Vibrams testweise anderthalb, zwei Kilometer gelaufen. Also sonst habe ich die nur zum Spazieren, also zum im Sommer ah, okay. oder wenn ich am Strand war, anstatt so Schwimmsandalen, ne, wenn, wenn da Steine waren am Strand, habe ich die dazu angezogen. Ähm, äh, mit den Vibrams ist es mir auch passiert beim Loslaufen, also ich bin vom Bahntraining, Neon René, habe ich mir die Vibrams angezogen, hatte meinen äh, Laufrucksack dabei, habe meine normalen Schuhe, die Bahnschuhe halt in den Rucksack gemacht und bin mit den Vibrams zurückgelaufen. Auch da haben schon Leute geguckt, wie ich mir die Schuhe halt angezogen habe und damit los, losgelaufen bin. Aber diese 10 Kilometer Runde bin ich so <hört> auch ein Stück weit hier durch die Innenstadt gelaufen. Bist du denn Vorfuß gelaufen oder eher Mittelfuß? Eher Mittelfuß. Oder Fuß, oder eher mittelfuß. Also äh, komplett auf dem Vorfuß laufen ist, glaube ich, eher was für die für die Five Fingers, für die Vibrams. Ja. Als für die äh, Luna Sandals. Weil bei den Lunas. Bei dem Topo
1: laufe ich übrigens auch sehr
0: vorfußig, fällt mir ja. auf. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Äh, ich ich habe keine Topos. Habe ich nicht. Die, äh, die gab es okay. auch die nicht in meiner Größe. Auch wenn das ganz außergewöhnlich ist, dass es mal was in meiner Größe nicht gibt.
1: Hast du nicht die Größe, wo sogar immer die Gewichtsangaben von gemacht werden? Ja,
0: ich habe Sample so? Size. Ich habe 42,5. Ja, stimmt. Das, das
1: jetzt, jetzt kommt wieder so düster hoch. Sag mal, die ganzen Schuhe, die du bei Brooks da mitgenommen hast, das sind alles Modelle, die erst nächstes Jahr kommen? Oder kannst du die nicht, dann muss man anfangen, ob du die inzwischen nicht doch mal testen kannst für die Hörer, oder? Inzwischen?
0: <lacht> das, äh, das sind jetzt Intern aus Philipp. Das sind Schuhe, die ich teilweise doppelt habe. Aber da haben wir auch schon mal abseits des Cast drüber gesprochen. Aber
1: hast, aber hast du die, hast du die? Äh, also du, du, du hast die, es bringt gar keinen Sinn, die noch zu testen, weil du hast es schon Richtig, getestet, das ist da. der
0: Brooks Pure oh, cool. Cadence, den hatte ich hat der Andre mir mitgegeben und den äh, Pure Flow, der ist jetzt auch auf dem Weg zu dir, den werden wir in einer der nächsten Ausgaben besprechen. Okay, da freue ich ja? mich darauf. Ähm, ja, du, Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen. Nee, gar nicht, also es war wirklich es ging mir wirklich nur noch darum, äh, Luna Sandals, lau, wenn man damit läuft, wie viele Leute einfach gucken, sei es jetzt Spaziergänger, andere Läufer, andere Läufer mega interessiert. Ich war mit diesen Schuhen, also mit den Lunas, an einem Sommertag in dem örtlichen Laufladen. Bin reingekommen und der Besitzer, also wir jetzt hatten einen Laufladen jetzt hier bei uns in der Innenstadt neu aufgemacht, wirklich spezialisiert. Äh, in einer größeren Kette, kein Runners Point, ähm, aber von einem anderen großen Kette hier im Ruhrgebiet. Und ich bin reingekommen und die Verkäufer haben mich angeguckt, haben gesagt, bist du Trailläufer oder läufst, läufst du Ultras? Und dann habe ich gesagt, nee. Dann waren die ganz interessiert mit den Lunas. Also man scheint da so ein bisschen äh, positiv abgestempelt zu sein. Äh, Voll. Dass man, also ich glaube, ein, ein Läufer, der einen anderen Läufer sieht mit Luna-Sandals an, der weiß, okay, das ist, der, der, ist, das ist, in, echt. der ist in der Thematik drin. <lacht> Und ja, es gibt natürlich auch, auch,
1: auch Feinde davon. Aber es gibt, äh, ich, ich sehe äh, auf dieser äh, äh, Lunas in freier Wildbahn-Seite, sehe ich oft auch so Leute, die irgendwie die oberharten Trails gelaufen sind mit den Dingern. Und äh, das ist natürlich total lustig, weißt ja. du? Also, mit den, mit den Trailschuhen äh, alle und, und, und noch mehr Grip und noch mehr Steifer und noch mehr Stütz. Und dann kommt da einer mit Sandalen und läuft die. und äh, ja. Also
0: mir macht das unheimlich Bock. Und ich habe jetzt auch gerade bei dem Vibrans festgestellt, das macht auch Bock. Mir macht dieses Barfuß-Ding, reizt mich wahnsinnig. Ich weiß nur nicht, ob. Da, muss, da bin ich halt wieder ein bisschen sissy. Ähm, ob ich da sage, im Winter ziehe ich es durch oder wenn es kälter wird, pff, mit Socken an. Also es gibt ja auch, man kann ja dann auch zehn Socken anziehen. Ich weiß nicht, ob mir das zu kalt ist, aber jetzt den Sommer über werde ich die re wirklich regelmäßig laufen.
1: Es gibt, es gibt, ich habe es genau darüber. Entschuldigung. Dass ich ja, mach mache. Es gibt scheinbar von Luna so Überstülp-Dinger okay. für, den, für den Winter. ja Dass du nicht so, dass du, weil, weil Socken ist im Winter natürlich nicht so gut, weil die werden ja nass ja, ja. eventuell und dann kriegst du richtig kalte Füße. Aber es gibt eben so, 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 so Überschnüppdinger. Ich muss aber mal gucken, ob es die auch in Deutschland gibt. Aber der trailer mit dem ich gelaufen bin, der wollte sich auch Lunas holen äh, zum, zum Testen. Und der hat eben das auch erwähnt. Weil ich habe gesagt, dann will ich das eigentlich erst nach dem 100-Kilometer-Lauf machen. Weil dann habe ich bis, bis Mai ja nichts wirklich wichtiges mehr da kann ich auch mal ein paar Blutblasen Monate ja. oder Wochen haben also es gibt die Luna
0: Tabus heißen sie sich Das sind die Überzieher von denen du gerade gesprochen hast
1: nee das sind, das okay, sind was
0: was kosten sowas kostet sowas so das interessiert mich nicht ich, nee, ich, warte mal ist das der Bar ist nee, das, nee das, ist, das ist ein Überzieher der kostet in äh, der kostet 55 Euro. und es gibt sie in allen Größen nee, oder die, ist es nur passend, eine <lacht> es ist dann passend zu den zu deiner Luna Größe ich habe glaube ich in den Lunas 8 und du hast, glaube ich, die größte Größe des 29, äh, 11, 11 bis 12. Also auch auf dem Karton, den du wahrscheinlich nicht mehr hast. Ähm, da ist deine, da ist die Größe drauf. Weil diese Lunas, wenn man sich die, wenn sich jetzt ein Hörer überlegt, die zu kaufen, äh, geht bei Facebook in diese Gruppe, lasst euch beraten. Da ist es extrem wichtig, dass die eine richtige Größe gibt. Da gibt es so Schnittmuster für, die muss man sich ausdrucken. Sein die kann man sich auf der Seite genau.
1: runterdrucken und übrigens unbedingt auf 100% machen, weil euer Drucker euch
0: vielleicht äh, 90% empfiehlt, aber das solltet ihr nicht machen. Ja, und ähm, Da kann man dann halt seine genaue Größe festlegen, weil es ist so bei, den, bei diesen Lunar Sandals, dass die genau passend zum Fuß sein müssen. Nicht größer, nicht kleiner. Also, genau. dass der Fuß überlappt oder die Zehen überlappen, das geht gar nicht. Aber du darfst auch nach vorne und hinten nicht und zur Seite nicht zu viel Spiel haben. Und das macht man genau. halt mit diesen Schnittmustern. Ähm, hab, war auch eine coole Erfahrung, wo du mich darauf hingewiesen hast, wie ich das zu machen habe und dass das alles so geil geklappt hat. Ähm, ja, Ja, das sind coole Leute, die das machen. Und und man kann da auch wirklich dann ein Foto
1: einschicken mit seinem Fuß auf diesem Schnittmuster. Ja. Und dann sagen die einem, ob du die richtige Größe hast oder lieber doch noch eine Nummer größer oder kleiner ja. nehmen solltest. Aber
0: Luna machen wir noch mal irgendwie zum späteren Zeitpunkt wirklich einen mit Erfahrungsbericht. Genau. Ich mache das jetzt mal Spaß, habe, äh, in die Shownotes, dass ich die Deutsche, den deutschen Vertrieb von den Luna Sandals da mal mit reinnehme. Äh, guckt euch das an, fragt die Leute. Äh, ich habe jetzt auch diese Facebook-Gruppe mal in die Shownotes reingeschrieben. Da kann man sich halt, also kann jeder eintreten und äh, Fragen stellen. Ähm, nur Fragen der Leuten kann geholfen werden. Aber das ist, ein, genau. das ist ein Thema für nach der Sommerpause, würde ich sagen. Genau. Oder vielleicht genau. na, zum Herbst hin. Genau. Ja.
1: Die große äh, äh, Vorsommershow und jetzt kommen das ist Interviews und ähm, ein, ein toller Laufsommer.
0: Einen tollen Laufsommer wünsche ich euch allen. Ja. Philipp ist jetzt erstmal in Urlaub, aber der hat ja vorgearbeitet, fleißig, wie die Maurermeister, hat er... Äh, vorgearbeitet, vorgearbeitet, vorgearbeitet ich werd da werden bestimmt auch noch ein paar Sachen kommen eventuell auch von mir, ich habe da noch ein paar Anfragen laufen, äh, auch von Sachen wo uns Hörer darauf hingewiesen haben mal schauen, ob das alles so klappt aber das wird dann natürlich hier veröffentlicht, Gewinnspiel nochmal, äh, damit würde ich sagen machen wir jetzt nochmal als Rausschmeißer und oh, die, die
1: Mieze, äh, haben wir die URL genannt, ähm, Bustemieze oder sowas heißt das, haben wir nämlich nicht gemacht,
0: oder? Äh, Moment, ich mache das jetzt noch eben ganz kurz Boost, The Meets, also nicht mit dem E hinten, sondern Meets. Boost, The, the meets. meets, TZ. Genau, TZ.de. Da findet ihr das Interview mit uns und wenn ihr es nicht findet, dann geht ihr auf FatboysRun.de, passend zu dieser Episode Nummer 49, ähm, und klickt auf äh, Mietze, Meets Mietz, Meets meet trifft. Mein Gott. geil! Äh, ich habe alles in den Shownotes drin, alle Produkte, die wir besprochen haben, alle Leute, die wir angesprochen haben, die Bücher, Blackroll, allem Zick und Zack könnt ihr da Und
1: Kuchenkati -Kuchen folgt mir jetzt auf Strava. Nice. <lacht>
0: Hi, Kuchenkati. Geiler <lacht> <lacht> ja. Name. Okay, ähm, das war's, oder? Ja, das war's. Wie gesagt, noch kleiner Hinweis. Bis Ende Juli. Eure drei liebsten Laufsongs an René at FatBoysRun.de. Ihr kommt mit in die Verlosung von den äh, Bluetooth-Kopfhörern. Drei Stück gibt es da zu gewinnen. Äh, fünf Sterne bei iTunes. Patreon.com slash FatBoysRun. Philipp, ich wünsche dir einen traumhaft schönen Urlaub. Ich dir ja, auch. wenn du irgendwas hast... Äh, Im September. <lacht> bis September. Ciao. Wenn du irgendwas hast, äh, schick Fotos guckt auf unserer Instagram Seite, ihr werdet da versorgt mit äh, Fotos von mir oder Philipp auf der Facebook Seite. Wir sind überall. Wir sind überall. Everywhere. Ja, ihr werdet Und bald noch ihr mehr. werdet uns, bald, bald kommt noch was cooles. Ja, ihr werdet Aber uns einfach nicht los. <lacht> okay, macht's gut.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.